1: Senhoras e senhores, aqui é o Febrini. Eu já adianto que o Mike é o melhor padrinho que os coleões já teve, hein? Ah, já? Depende.
2: É, é. Ai, boa noite, povo. Aqui é o Caldana e eu te digo uma coisa: no mundo na máfia, e são nas laranjas. <risos>
3: Verdade. Que é o Raul e a amizade é tudo. A amizade é mais do que talento, amizade é mais do que governo. É quase igual uma família.
4: Oh! Oh,
5: meu Deus, muito gente. É, é, é isso sei que sei faz que o assist.
4: Olá pessoas, aqui quem fala é a Luanda e dê dois tiros na cabeça de cada um, saia devagar sem correr e deixar a arma escorregar pela mão oh. depois da entrada roupinha um do Raul
1: é, né? o Raul chega trazendo amizade o outro chega trazendo tiros né, cara?
3: Ah, isso <risos> é muito agressivo é é é um o mundo,
2: você... <risos> mundo você tem amigos ou você tem
1: inimigos, não tem um meio e mesmo que você tenha inimigo, você tem que manter ele mais próximo do que os seus próprios amigos. <risos> <risos> é o programa da suferência, né, cara? Tá bom. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre o poderoso chefão The Godfather aí, da forma mais abrangente possível. Vamos tentar falar dos três filmes, mas é provável que a gente não consiga. Então, tudo que faltar aqui, a gente vai terminar lá no mais CC então fiquem tranquilos aí que a gente vai falar dos três aí, vai ser máfia até vocês enjoarem Mas a gente pode até tomar tiro é. a gente, ou dar um não...
4: tiro, né, quem sabe é.
1: não pode, não pode trabalhar com drogas porque eu faço. <risos> não pode. drogas não pode só pode prostituição, cassino e outras coisas
2: coisas normais de um homem para diversão, cara. Os drivers.
1: Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos
2: recadinhos da galera
3: do alguma coisa que.
0: <risos> <risos> recadinhos. Ronaldo.
1: <risos> Ronaldinho Aí, <Aê>,
4: galera.
1: <aê>. <risos> Voltamos nas férias
4: tá tão
3: gostoso, menina. <risos> bora, 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 quente pra caramba. Voltei também, tá
1: quente pra caramba. Bora, bora. Raul tá queimadinho. É porque você chama a pessoa duas vezes, assim? Bora, bora. E?
4: Bora,
1: bora? <risos> é, voltando das férias aqui, lendo os recadinhos da galera, galera pra vocês. Dessa vez tem o de e Raul aqui comigo. Os dois queridos mais ver.
4: bonitos. É. Mais o um beijo, vai um beijo. Para, tá. Fico de volta no Twitter. Troco okay. curtidas.
1: No Insta.
3: No Insta. Então, o nosso primeiro e-mail é... foi enviado pelo Fernando Carmargo. E ele diz assim: Não tem país, não tem idade, não tem nada. O Fernando Carmargo é um fantasma.
1: É, <risos> você virou uma agora, cara.
3: Não, não vou ter pra
1: Zagal, isso é uma ofensa pra mim,
3: cara. <risos> É, ele, tá, ele, tá, ele diz assim: Olá meus cast do coração bundinha. Aproveitaram as férias? Aproveitamos, todo mundo. Eu tava em Bora Bora Febrine tava no Caribe, a Luana
1: tava na China e o resto. <risos> você... Na China mandou balão de Luana.
4: Eu tava com o pai e mei. Tá com o pai e meio.
3: <risos> e aí? E aí continua. Que bom. É, tá bom mesmo, depende. Ele tava tá bom pra vocês? Tava tá bom pra mim.
1: É. foi ótimo
3: Tu <risos> vê que Febrini nunca, ele nunca tira férias, porque ele é um cara 24 horas os é. outros tiram as férias na verdade o Febrini tem que ficar dele. ele é tipo o um trabalho escravo de chinês né? apesar de é. não ter ele Mas, é com o trabalho chinês
1: ACC é um tamago, que não dorme ele tá ficando o <risos> tempo todo
3: aí ele diz assim, que bom porque a moleza acabou e quero ver todo mundo trabalhando de novo pode voltar aí
1: ele é patrão, o Fernando Camargo é patrão. Então é, ele pode, pode
4: mandar.
1: mandar. É. Sim, yes, sir. Yes, sir.
4: Tô até de avental pra fazer um cafezinho.
1: Eu também. Oh. Só de, eu sou só de avental, só, mas. <risos> e
4: meia Só de avental. Tá e meia, meia azul.
3: <risos> É mesmo. É, Aí continua. Veio um por meio desta. Você tem uma, uma carinha com a linguinha fora. Fala sobre o cast de quadrinhos nacionais. Primeiramente, quero problematizar por não se prender a gráficos novos da MSP, que são fotos, mas todos falam dela e ficam meio, tipo, saturado. Uhum. E, e também diz assim, gostei de ver a introdução de como surgem os quadrinhos por aqui e principalmente como eles foram é, importantes antes, né? Durante e depois da ditadura sendo usados até hoje. Como forma de criticar e mostrar de forma até cômica a nossa realidade. Uhum. E é verdade, né? De, tipo, faz muito a ver com que aliás fizeram um cast, né? Fizeram um cast sobre ditadura e depois, pra complementar também de outra forma da mídia, o que aconteceu com a na ditadura, é foda, né?
1: Hum, é muito bom porque primeiro você mostrou ali a situação, né? É. Aí depois você mostrou elementos da situação, é bem legal.
3: É verdade. E, e aí ele continua assim, é o tão respeito ao Maurício Souza, que faz parte da vida de quase todo brasileiro, mas tinha um cast só pra ele. Eu também acho.
5: Sim.
3: Mas os mas cartunista... Eu, tipo, pra mim o Maurício de Souza ele é meio que o Alambúr do Brasil.
1: Pode é tipo ser exagerado, isso. mas eu acho. Uhum. Eu também acho, só que eu acho que tá ficando um pouquinho saturado.
3: É, tá verdade, porque uhum. o Brasil ele, peca, ele pega muito numa coisa de saturação, né? Pega um cara, fica famoso e esquece os outros, né?
1: Exato. Tipo, o Maurício de Souza merece um cash? Merece, mas a gente não vai fazer tão cedo, porque é. tem outros caras que ninguém conhece que merecem muito mais, tá ligado?
4: Carlos, aquele, cara, aquele Carlos Ruas lá, eu pago o pau pra Sim. ele, foda.
1: Uhum. Foi tipo o cast que a gente fez do Vercingetorix. Um bagulho que ninguém nunca nem ouviu falar, tá ligado? Então é legal trazer esse tipo de coisa. Uhum. Agora trazer informação que tá muito saturada é complicado. É, trazer...
3: Pessoa muitas pessoas já conhecem o modo de Sousa, então... Né, não, não precisa, tipo, contar tudo assim tão rápido, né? Dá pra esperar Sim. um pouco. E também continue falando assim, que tu faz mais, mais os cartonistas como Laerte, né respeite o gênero como, ele, como ela se vê, também daria um bom cast pelas suas obras. Né? Laerte, o Ziraldo...
1: A Laerte. A, a Laerte,
3: é verdade, a Laerte. E, e, pô, vários, né, dá pra se fazer um cast, mas, assim, normalmente pra fazer cast tem que ter uma história muito grande, né? Então, sim, sim. normalmente, pega os, as vezes mais conhecidos ou as vezes menos conhecidos, porque merece também. Uhum. E aí, continua. É, acho que poderiam falar um pouco mais sobre o cenário atual. Afinal, foram as gráficos 9 SP, tem muita gente fazendo trabalho de qualidade. Isso aí a
1: gente falou no final do, do cast, a gente falou mais só, da... Só que tem muito, né, cara? Não tem é. como. Você tem mil, milhares aí de trabalhos. A gente tem que falar de, sei lá, 10 ali, porque não tem não dá tempo, né? O cast de quadrinhos ficou gigante.
3: Foi enorme, ainda tem... Que não, imagina, quer é fazer um cast de cinco horas.
1: Sim, é foda.
3: Aí fica difícil, porque. Mas até, até a gente apresentou bastante. A gente falou do Daniel Berucci, falou do, dos trabalhos independentes que a cartaz ajuda bastante, falou hum. dos vários autores que trabalhou também com o MSP, então, mas pra falar de tudo, tudo atualmente, eu, o mercado atual de quadrinhos atualmente é muito grande, né? Então é muita coisa pra falar, então teria que fazer um cast mais, mais de 2 horas só pra falar da parte atual.
1: Exato, e, talvez mais pra frente a gente faça um aí de trabalhos independentes
3: e tal. É, aí ele fala assim, continua, tem muita gente fazendo trabalho de quadra, tipo o Apagão, né, que é um quadril, tá pelo cartaz, a, a Aurora e Petals também lançou atualmente, três HQ nacionais financiados pelo cartaz, até mesmo as obras das quadrinhas que já participaram dos gráficos do ano, como Valente do Vitor Cafage. Né, a gente citou, né, o Vitor Cafage, hum. o, a Paula a Paulo Gropinha, o Paulo eu não lembro o que
1: também citei.
3: Petalas, que é, né, o Petal é muito bom, tem o... Como falar? Agora esqueci o nome do, do que faz o Monstros. Deu um branco aqui. Ele, a gente citou bastante, mas é, como falei, né, tem muita coisa pessoal, muita pessoa envolvida nisso, ele é, é, teria muito tempo pra, pra, pra falar, teria muito ter mais tempo. Gostei muito e esse assunto ainda pode render muito mais. Grande abraço a todos, em especial pro Thiago que estava bem seguro pra falar sobre o
1: assunto.
4: Muito bem. É. Estrelinha, Puti!
1: Estrelinha, de bom menino, tipo do Chaves. <risos> Obrigado, Fernando, pelo seu e-mail, cara. Forte abraço aí, mano. Tamo junto. Valeu, Fernando. Valeu,
4: Fer. Então eu vou ler aqui o e-mail do Rodrigo Caetano, mais conhecido como do Mal. Fala, galera, aqui é o do Mal, 26 anos, São Paulo, SP. E meus parabéns pelo cast muito foda, seus pestinhas de nariz escorrendo. Vocês cresceram e estão menos peraltas. Só que não. <risos> XD. XD não, né? Olhinho é, D. Sim.
1: Esse cast do Rodrigo, só pra situar, é sobre aquele nosso programa de histórias... De
4: infância. De... Ouvindo o cast, eu lembrei de duas histórias da minha infância que queria dividir com vocês. Senta que lá vem a história. Quando era pequeno, por volta de uns 8 anos de idade, fui para a praia com os meus avós. E eles estavam me ensinando a andar de bicicleta. Já tinha bicicleta, tirado as rodinhas. Bicicleta
3: não, Bici bicicleta.
4: Bicicleta. Bicicleta,
1: que
3: um Blé. Ele adquiriu a moda, como fala, do, do Cebolinha?
4: Cebolinha, É uma metladora. Metladora. <risos> <Já>, já... <risos> 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 já tinha tirado as rodinhas e estava dando voltas pela rua deserta quando uma Kombi vira a esquina, era uma daquelas Kombis metade azul, metade branca com as portas abertas e caixotes de fruta dentro, ouvi o som do anúncio das frutas e o cagaço só aumentava, porque eu estava indo de frente com a Kombi e a minha pouca habilidade no guidão não me deixava desviar joguei a bicicleta para cima da calçada e foi um alívio quando subi e pensei, nossa, que sorte, consegui desviar do carro. Mas durou pouco tempo, pois passei num buraco e perdi o equilíbrio, indo de volta a rua, passando pelas portas abertas da Kombi e aterrissando em cima de uma caixa de pinhas. Até hoje lembro de eu ralado e fudido, correndo com a bicicleta para não ter que pagar a caixa de pinhas que eu tinha quebrado. <risos> Tadinho, oito anos, gente. Você acha que você ia ter que quebrar <risos> para pagar a caixa de pinha? Roupa hum. história é da criatividade dos meus primos. Somos em 13 primos e de final de semana. Nossa, 13? Mãe de Deus! <risos>
3: uma, uma massa Ela... de... É uma
4: máquina. É uma O time de, de futebol, futebol é. É. <risos> Somos em 13 primos e de final de semana íamos quase todos para a casa da minha avó. Ia surtar a vovó, né? Coitada dessa avó.
5: Sim.
4: Um dia meus tios deixaram um tambor daqueles de óleo na garagem e achamos a brilhante ideia de descer as escadas do quintal dentro do tambor. E quem melhor para testar a ideia? Os primos mais novos? Claro. E lá fomos eu e outro primo meu que temos quase a mesma idade. Entrava um e os outros traziam o tambor para cima e rolava o outro. Eu não entendi.
1: Não, é que você leu errado. Entrava um e os outros rolavam rolava o tambor. O
4: ah, entendi. E rolava o outro. Enfim, não deu, não deu <risos> nem pra brincar <risos> direito. Não deu nem para brincar direito quando minha avó saiu correndo de dentro da casa atrás de todos com uma vara de fibra de vidro. Que ela usava para bater na gente. É gente, feliz. isso é uma vara muito específica.
1: <risos> para doer mesmo,
4: né? Para que... de fibra de vidro, onde ela conseguiu isso?
1: Ai, sei lá, que era a avó. Eu
4: preciso pro meu sobrinho, porque a varinha de, de árvore já não adianta.
1: <risos>
4: <risos> ah, saudade dessa época. Fica aí mais uma história ou ideia do que fazer com seus primos, sobrinhos um dia. Beijos e um forte abraço por trás. Aqui não, rapazinho. <risos> <risos> Valeu, Rodrigo. Seu e-mail foi revigorante. Lembrar de histórias... É, não, é porque lembrar de história assim, isso... Me... Além do e-mail dele, eu lembrei de uma história minha, de quando eu era pequena, que a gente tinha um carrinho velho, carrinho de bebê, sabe qual é? E eu moro numa descida enorme, tem um quebra-mola no meio da descida. Então, o carrinho era velho, tipo, super caindo aos pedaços. E a um sentado no carrinho, sabe? Carrinho de bebê, sabe, né? Sim, cara. É porque...
1: quero... Você sabe o que é um carrinho Ela de bebê? Ela quer que a gente vai dizer vamos lá, onde a gente estava lá com você, o Raul estava no carrinho de bebê, vamos lá.
4: Ai, meu Deus, Aí... é. <risos> Aí um ia sentado e o outro ia em pé, porque tem um negocinho no carrinho, assim, atrás, sabe, onde você põe o pé pra levantar as rodinhas de... Da frente do carrinho pra entrar na calçada Essas coisas
1: Raul então, está no carrinho e Luanda está atrás Eu estou empurrando isso. na ladeira Lá com Deus. E É
4: E a gente vinha <risos> naquela ladeira Cara, tipo Eu não sei, até hoje, como que não aconteceu Nenhuma merda, cara, porque tinha um quebra-mola Bem no meio da descida, era uma descida bem íngreme Assim E eu, meu, é muito nostálgico, né Queria descer naquele carrinho de novo Cara Ou <risos> Sério mesmo
3: E as coisas que eu ainda não sei andar de bicicleta
4: Ai meu Deus, Raul, a gente tem que andar de bicicleta No dia que eu for pra São Paulo A gente vai no Ibirapuera alugar aquelas bicicletas Eu vou te ensinar
1: Vai vou cair, correr. caralho
4: Você não vai, morrer, Raul
1: Agradece o Rodrigão, Raul
3: Valeu, Rodrigão, e valeu por lembrar se Desse maldito Temor que eu tenho de
5: bicicleta
1: ah. é, Muito bem, senhoras e senhores Vou ler aqui o e-mail da Roberta Loiacone que eu tive que mandar para gráfica para editar esse e-mail, porque é um tomo aqui de 1.800 páginas. <risos> Vamos lá. Olá, meus amores e minhas amoras. Coração bundinha. Estou com saudade de vocês. Espero que as férias estejam sendo gostosas. Meus parabéns pelos casts Estou adorando os temas e chorei de rir com o último. Tava bom demais. Me lembrou bastante dos primeiros ACC's. Claro, vocês evoluíram desde lá. Ela tá falando é, do programa... É, agora
3: o Febrine de... evoluiu pra Febritron.
1: <risos> Pokémon, né? É. Febritrops. Ou <risos> Bananinha. Bananinha, olha aí. Febrine e Eu queria ser o Pokémon Bananinha. <risos> pelo modo de como a conversa foi conduzida, as gargalhadas, a emoção das lembranças, gente, tudo aquilo que senti quando os ouvia pela primeira vez voltou de tal forma que eu até pensei, caramba, meus ídolos hoje são meus grandes amigos. Oh.
4: Ai meu Deus, agora que que faz, né? <risos>
1: Quem você faz <quase> né? Como os <risos> de
4: lágrimas de sangue.
1: Que coisa mais linda. Bom, bora começar. Ouvindo o cast, eu lembrei de muita coisa da minha infância que havia esquecido. A casa em que eu morava se encontrava em um terreno onde havia mais duas casas, dos meus primos e dos meus avós. E havia um baita quintal grandão onde soltávamos a imaginação inventando histórias, brincando, jogando bola e, é claro, brigando. É tipo eu... um Backyard Guns, Tipo isso. Você sabe que o Backyard Guns é a dor nas costas do Axel, né? Não. Porque é Backyard Guns. Ai, puta <risos> que carinho então, Não
5: Chega Chega de internet por
3: hoje Ai, eu eu... falta de ar, meu Deus
4: <risos> Sobrevive, tá chegando a sua pizza Sim,
1: Verdade eu era, eu era um pouquinho queira Eu era um pouquinho Crenqueira quando guria E tinha um primo que era folgado e mimado demais Até hoje aquele peste é Portanto, sempre tem, brigamos... né? uhum, Sempre tem. Portanto, brigávamos com frequência. Em um belo dia, eu e o restante dos primos montamos uma nave espacial com as cadeiras e muita imaginação. E esse guri chegou falando que ia ser o líder. E eu disse que não era bem assim, queríamos votar. Do nada, ele me deu um empurrão e eu caí de costas na escadinha. Me ralei bonito. Que filho da puta. Ao invés de chorar, fui fazer justiça com as minhas próprias mãos. Olha eu tinha uma assim, gatinha é? de pelúcia e o nome dela era é Memé. Primeira palavra que eu falei, mesmo não sendo outra palavra. E ela era pesadinha por conta das bolinhas que tinha no seu corpinho. Nossa, mas quanto divertido, né? Quanto divertido aqui? Uma gatinha, escadinha, bolinha, corpinho. Não. Ela era meio pesadinha. Empurrei o cara no chão, subi nele e comecei a espancar ele com ela. Batendo forte nele e o babaca chorando. É a Mônica, né, Roberta? Isso a mãe dele, que sempre defendia, veio brigar comigo. Minha mãe chegou falando, a ah, minha filha, não.
3: Nada. Ela pegou o gatinho dela e também espancou o
1: <risos> Mãe da Roberta, a gente sabe que é da Cusa Nostra, né? Então... É. <risos> Ela chegou e me defendeu e depois me deu uma bronquinha. Mais um diminutivo. Mas foi linda a surra que eu <risos> Aí tinha mais uma história aqui de 800 páginas que eu tirei. Galera, eu enorme, <risos> mas estava devendo para vocês. Meus parabéns novamente muita sorte nos próximos e que o ACC cresça cada vez mais. Um beijão da Rua. PS. Mano, o áudio do recadinhos tá show de bola. Co coloquei até como meu despertador.
4: Ai, menina, que gostoso. Obrigado, viu? É massa. É, é, cast. É.
1: A imitando Wild é muito bom e a Luanda com sotaque, que deusa que fica, haha, ha, e ela termina com um coração bundinha. Muito obrigado, Ro, que <risos> tem, né? uma querida, né? Valeu.
4: Obrigado, Rô. você sabe que tá no coração de Tia Lu, coisinha mais <risos> é fofa. É sério, gente, ela é um pokémonzinho.
1: <risos> a gente tem alguns recados aqui pra dar pra galera, né? São então, dois recados, na verdade, antes eu queria mandar um beijo pra uma ouvinte nossa chamada Lúcia. Cara, Lúcia, o um beijo pra você, você é muito gente boa, cara. A Lúcia sempre manda feedback pra mim no Facebook por mensagem. Mas, tipo, mano, faz muito tempo que ela manda. Desde a CC de raiz mesmo, assim. Ela sempre manda lá uma parada falando, pô, ficou maneiro, não sei o quê. Então, beijão pra você, Lúcia. Obrigado, Valeu, pra... Lúcia. Um beijo. Beijo
4: molhado. Um beijo gostoso, um você
3: cheiro é no da bote. <risos> aí, aí, Beijo gente... de, de vovô. Beijo molhado na testa, Lúcia. <risos>
1: A gente teve aí o nosso vídeo do ACC, né? O ACC Recomenda, aí, primeiro, o primeiro ACC Recomenda, eu e a Kelly no Shopping lá falando de Tolkien e de Bidu. Bidu, <risos> muito
4: bom. Tudo a ver.
1: Ficou maneiro o áudio, a gente vai trabalhar ainda, mas o que a gente queria que era a imagem e tal, né? Já tá ficando bem melhor, né? Vamos evoluindo aí e tal. Sim. Vai ter link no post aí, cliquem lá, deixem um like, se inscrevam no canal, aquela coisa toda do YouTube.
4: Tem muito mais por vir, galera.
1: Sim, sim. É. A gente tem um outro recadinho pra dar pra vocês. Tem um cara chamado Maicon Costa. Ele é uma super gente boa e ele tá lançando o primeiro trabalho dele agora em música, cara. A música do cara, um trabalho totalmente independente dele, assim, tá ligado? O nome da música é Way Astronauta. Vai ter o link aí na descrição também. Entrem lá, deem uma conferida. Eu achei foda pra caralho. E é aquele negócio, né, cara? Músico iniciante, a gente sabe como é que é, né? É, com certeza. Correr atrás. No Brasil, ainda fazendo música maneira, né, cara? O
3: Brasil é mais complicado, né? Pra... Porque o problema é muito a... é, apoio, né? Então, tentando sempre ajudar o máximo.
1: Sim, sim. Vou... vou tocar aí um pouco da música dele aí no. Nessa parte aqui dos recadinhos pra vocês darem uma, uma ouvida aí. Não pedi atualização nem nada, mas, pô, tô divulgando aqui no trabalho cara. É um o mínimo. Então a
4: gente né? faz o que a gente quiser. É. Isso
1: aí. <risos> mas, pô, parabéns, Maicon pelo seu trabalho, cara. Muita força pra você aí nessa jornada e tem link aí, galera. Entrem lá, deixem um like, prestigiem é o trampo do cara, porque... Aquele negócio, a gente tá na internet e ganha dinheiro com o bagulho. Então, cara, cada like, cada comentário, cada coisinha assim, mano. Puta, Isso é o que, o que
4: incentiva a gente a, a continuar.
1: Exatamente, muito foda. Uhum.
4: Vida longa e próspera uhum. ao Michael. Isso
1: aí. Vamos agora, então, gente, pro nosso cast de poderoso chefão. Eu espero que todo mundo continue vivo até lá,
3: senão o febrinho vai matar todo mundo. <risos>
1: Eu não quero matar todo mundo, eu só quero matar todos os meus inimigos.
5: Aí. Ai... <risos>
0: Eu acredito na América. A América fez a minha fortuna. Criei minha filha ao estilo americano. Dei liberdade a ela, mas eu a ensinei a nunca desonrar a família. Ela arrumou um namorado que não era italiano. Ela ia ao cinema com ele. Chegava tarde. Eu nunca reclamei. Há dois meses, ele a levou para passear... Com outro amigo. Eles a fizeram beber uísque. E aí tentaram abusar da minha filha. Ela resistiu. Manteve a honra. Então bateram nela. Como num animal. Quando eu fui ao hospital. O nariz dela estava quebrado. O queixo estilhaçado. Preso com um arame. Ela não conseguia nem chorar por causa da dor. Mas eu chorei. Por que eu chorei? Ela era a luz da minha vida. Uma menina linda. Agora jamais vai ser linda de novo. <risos> Desculpe. Eu fui à polícia como um bom cidadão. Os dois rapazes foram julgados. O juiz os condenou a três anos de prisão e suspendeu a sentença. Suspendeu a sentença. E eles ficaram livres naquele mesmo dia. Eu fiquei no tribunal como um idiota. E aqueles dois safados sorriram para mim. Aí eu disse à minha mulher, para termos justiça, temos que ir ao Dom Corleone.
6: Por que você foi à
0: polícia? Por que não veio a mim primeiro? O que o senhor quer de mim? Diga qualquer coisa, mas faça o que eu estou implorando. O que você quer?
6: Isso não posso fazer. Eu pago o que o senhor pedir. Nos conhecemos há muitos anos, mas é a primeira vez que vem a mim se aconselhar ou pedir ajuda. Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café na sua casa. Embora minha mulher seja a madrinha da sua única filha. Mas vamos ser francos. Jamais quis minha amizade. E tinha... Medo de ficar indébito comigo. Eu não
0: queria me envolver em problemas.
6: Eu entendo. Você achou o paraíso na América. Montou um bom negócio, tinha uma boa vida, a polícia te protegia, tinha os tribunais. Não precisava de um amigo como eu. Mas agora vem a mim e diz, Dom Corleone, faça justiça. Mas você não pede com respeito. Não oferece amizade. Nem pensa em me chamar de padrinho. Em vez disso, vem à minha casa, no casamento da minha filha, e me pede para matar por dinheiro. Eu
0: só peço por justiça. Isso não é justiça. Sua filha ainda está viva. Então que eles sofram como ela está sofrendo. Quanto eu devo lhe pagar?
6: Buonasera, sera. O que foi que eu fiz para que você me tratasse com tanta falta de respeito? Se tivesse vindo a mim por amizade, os pilantras que maltrataram a sua filha já estariam sofrendo neste instante. E se por acaso um homem honesto como você fizesse inimigos, então eles seriam meus inimigos. E temeriam você.
0: Quer ser meu amigo?
1: Padrinho. O Poderoso chefão, cara. O Godfather aí, né? Tem, tem algumas traduções aí que ficou como O Padrinho, né? Eu acho uma bosta. É lá em Portugal. <risos>
2: O padrinho. Rua, o padrinho.
1: é o padrinho. <risos> é o padrinho. Pra quem não sabe, Poderoso Chefão é baseado em um livro, né? De um escritor chamado Mário Puzo. Ele foi entregue aí, né, cara, como um presente pro cinema aí, né? O próprio Mário Puzo falava, né? Pô, é, isso aqui tem que ser uma coisa pra todo mundo, tá ligado? Porque ele falou, o meu livro não vai atingir tanta gente quanto o cinema atingiria e, e etc, né? E putz, cara, filme fantástico. A, a gente vai falar muito desse filme aqui hoje, até enjoar. Tipo, vamos começar do início logo, né? A cena com o Bonacera, cara. Nossa. Que Já é começa esse... arrasando. Começa arrastando pra que vem, tapa na cara. É uma sacanagem, né, velho, esse filme?
4: É uma sacanagem. É uma sacanagem essa cena. Nossa. Eu sou, eu sou muito, acho que fanboy, então, nossa, vai dar problema. Eu só vou ficar, nossa, nossa, que legal, que super, que... Ai,
5: que
2: legal. o então, um filme assim, qual que foi? Nossa, nossa. É, tipo... Então, eu vou falar que essa grande cena que aparece o Don Corleone, da conversa, a luz, o jogo de luz nessa cena é maravilhosa, cara, as sombras que fazem,
1: destaca
2: o Don Corleone,
1: e o Destaque. filme de, de 72, maluco Você vê hoje uhum. no HD, no Netflix, você fala Nossa, que foda, mas em 72 já era foda <risos> Você
2: sabia que aquele gato que ele tá brincando o... Não era programado, ele tava brincando o mesmo ator E eu... começou a gravar e ficou foda, né? Ele
4: pulou é no colo né, dele e ficou lá É,
1: até uma característica do Coppola, né Coppola o diretor e ele sempre teve esse negócio de deixar rolar, né Acho que o diretor do Tropo de Elite tem um pouco disso, o Padilha lá, né? Ele...
2: É, deixa uma coisa mais orgânica, assim, deixa acontecer, não... é muito esquematizado também. Tem um pouco, né, porque não tem como, mas ele deixa acontecer as coisas, eu acho legal.
1: Cara, essa cena do Bonaceira, ela é genial como um todo, mas ela traz muita coisa ali. Por exemplo, o, o que que o Bonaceira tá ali como ele? O Bonaceira não tá ali como amigo.
5: Não, lógico que não.
1: Quando você não é amigo, você é inimigo. Só que ele é um, ele é um inimigo que ele, ele nem sabe que ele tá ali como inimigo, tá ligado? Então, por exemplo, esse filme já começa com o Don Corleone trocando ideia com um inimigo. No decorrer da conversa, ele faz esse inimigo se tornar amigo dele. Já mostra bastante do que o Corleone é, né? O Corleone, ele é bem diferente, né? O Vito, ele é bem diferente do Mike. O Mike, ele não tem a moral de chegar no inimigo e falar, pô, vem ser meu amigo. Não, ele fala, você é meu inimigo, então você vai morrer. É muito é. foda essa relação, né? Cara? É o... porque o
2: Dom Corleone tem essa mais negócio de família, ele é um... que eu não ele é um pouco mais diplomata, aquele mafioso das antigas, enquanto o Marco ele já é uma coisa mais funcional, você tá contando, Ele, Leone, morre, você medo, ele é
4: carismático, né? Sim, você sim. vê que ele é carismático, porque assim, na verdade, quando você vê essa cena, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo o casamento da filha dele. Tecnicamente, ele não deveria receber ninguém. As pessoas deveriam vir para conversar com ele, só se fossem os manda-chuvas muito fodões, para eles conversarem mais de política ali entre eles. Ele não, é, No dia do casamento, ele não faz negócios, ele não faz favores, uhum. entendeu? Ele só é felicitado né, pela, pelo casamento da filha e tudo mais. Sim. Só que daí ele fica sabendo que o Bonacera tá lá, manda é, para trazerem o Bonacera lá, e ele deixa isso bem claro, olha só minha A minha mulher é madrinha da sua filha, uma coisa assim, né? Eu não lembro qual que era a relação, sim, acho que era madrinha. Sim, sim. Sim, você madrinha. veio pra cá, tudo bem, você viveu o sonho americano, olha que beleza. Só que você achou que o sonho americano era mais valorizado do que a família que a gente é. Sim, como italianos, como estrangeiros vivendo nessa terra aqui. Você achou que a polícia podia te proteger. E daí quando acontece alguma coisa, cadê a polícia do sonho americano que você vive? Exato. Não era ela que te defendia, você se envergonhava de, de andar comigo. Você não queria comprar essa, essa briga, entendeu? Você queria ficar tudo bem com os americanos, tudo certinho e tudo mais. Mas quando acontece alguma coisa com você, cadê os americanos pra te defender? Você veio recorrer a quem? A mim. Só que eu tenho magos, é isso que ele quis dizer. Mas não sou ruim. Eu vou prestar assim, o favor que você quer. Eu vou fazer, né? Vou fazer justiça à sua família. Mas por preservar a nossa descendência. Entendeu? Por preservar a família. Ou você faz parte dessa família ou não. E nesse momento que ele põe, sabe? Você quer fazer parte dessa família ou você não quer? E aí, onde ele fala, você vem até aqui, não me oferece nada. O cara, é, no dia do vem... casamento da minha filha. Isso, exatamente. Então, na hora que ele manda o cara, tipo assim, fala de beijar o anel, é a hora crucial, que o cara tá falando assim, ó, eu tô reconhecendo que eu sou da família, não vou me envergonhar mais. Se eu preciso, tipo, se você precisar de um favor meu... Eu tô disposto a retribuir.
2: É, ele fica fazendo o cara dever ele. Nessa cena mostra como o Vitor trata as pessoas, que ele é um cara muito cortês, e como ele, ele que, sem forçar, ele não levanta a voz, ele não grita, não faz nada. Ah. Ele ameaça o cara de uma forma que o cara vai pro lado dele, se assusta tanto. Isso mostra, isso eu acho que é uma cena que mostra intuito de poder. O poder que ele tem é absurdo, porque ele. Não grita, não faz nada, ele não ameaça, ele não fala nada. Assim, ele
4: fala assim, é, é diplomático.
1: isso, é isso. Mas sabe o que é foda, Caldana? Pegando um, um ponto aí, eu não, eu não discordo do seu ponto, eu acho que realmente é oh, falar do poder, né? Só que, cara, o que tem muito no, no Vitor é o respeito, mano. Sim. E ele é tão respeitado que a pessoa tem medo dele. Sabe aquele sim. pai que a pessoa respeita tanto o pai que ela tem medo e o pai nunca bateu, nunca brigou nem nada? Sim, o Vitor Corleone é desse tipo de gente, tá ligado? É tipo o cara que você fala, mano, eu vou respeitar esse cara, esse cara é super gente boa comigo, só que eu sei que esse cara tem um trovão ali na mão. Se ele quiser jogar em mim, eu não vou poder fazer nada, tá ligado?
4: Falando con... no português, claro, o Vitor tem as moral, entendeu? As moral. Ele tem eu as conc... moral.
2: Eu concordo com você que uma das coisas que ele mais fica irritado que mostra quando ele fala que é a falta de respeito que o Vambon nascer é com ele. Porque vem num, num dia que não é, ele, ele não pede, ele fala pro Vitor fazer como coisas com as um quase emprego fala isso entre aspas, é mais ou menos isso que ele fala.
3: É, um é muito...
2: né? É, tipo, é um, um insulto absurdo com o Vitor. Tipo ele assim, eles são puto, famílias. Né?
1: Uhum. E cara, ele, ele fica puto quando o Bonaceiro oferece dinheiro pro Vitor Cornone, ele fica puto, né? Só Sim. que é aquela, aquela serenidade, né, cara? E ele é que, põe o um é gato que tem, assim, lado, né?
5: Hum.
3: Tem um bagulho, uma regra que na, diz que na família, na família italiana tem isso aí, que toda é, casamento da filha. O padrinho tem que realizar pelo menos os desejos dos amigos, né? Então, mas como ele fala, como você não é meu amigo, só vem aqui quando precisa, meu que foi uma ofensa, ainda mais pedir dinheiro, porque ele, ele, ele nunca vai precisar de dinheiro, o cara tem quase todo o dinheiro da, da Nova York inteira, tem todo mundo na mão, e pra que, que ele é queridinho?
1: Exato, é, é até que ele fala, ele quer, ele quer favores, né? Ele Sim, quer é essa demais. troca de favores, pra ele é muito mais vantajoso. Mas aí você vê, mesmo ele puto, ele não, não xinga, não faz nada. Ele levanta e fala, bonaceira, o que que eu fiz pra você pra você me ofender tanto?
4: Pra você me tratar com tanto eu, desrespeito.
1: É, e o cara fica assim, tipo, caralho,
4: que que fica com carinha assim? de bolacha, né, cara? É, mano, Porque isso... antes, o que, eu, o que eu fico, assim, muito, nossa, eu acho muito foda nessa cena, é que ele, ele não fala simplesmente, ele poderia virar pro cara e falar, boa bonaceira, por que que você me trata com tanto desrespeito? Ele não, ele fala o porquê, ele, 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 ele fundamenta, entendeu? Fala, ó, oh, você chegou aqui. A no nossas famílias eram para ser laços estreitos. O que que aconteceu com você? Entendeu? Você se envergonha? Então ele fundamenta toda a opinião dele e lança a pergunta: O que que eu te fiz para você me tratar com tanto desrespeito? Cara, na hora que você vai, o que que, que que tenho para o cara responder? Não tem. Ele até cara fala
3: responder. também tipo: Você nunca me convidou para um café, né? Sim. É.
1: Porque o cara ofereceu dinheiro. O cara pensou assim: Pô, eu vou vir aqui de forma humilde. E vou oferecer mais dinheiro do que eu poderia pagar, entendeu? Ele achou que isso seria uma parada foda, entendeu?
2: É, ele tá mais ou menos quase contratando alguém pra matar é, o, que... a galera que abusou a filha dele. Exato. Só que não
1: funciona que assim, comigo. É Olhando até falar uma parada que eu acho foda, cara. Eu, nossa, eu levo essa frase pra minha vida. <risos> é tipo assim, ele fala assim, você veio aqui, cara, e veio aqui agora, né? Porque antes você foi pra polícia e tal. Se você tivesse vindo aqui primeiro como meu amigo, aí as outras pessoas teriam medo de você. Porque elas teriam medo de mim e eu seria seu amigo. Sim. E ele é, eu... continua com o cara de cu, que ele não tem o que falar, velho. O desmonta ele inteiro, tá ligado?
4: <risos> é, exatamente, não tem o que falar. Ele fica com carinha de bolacha o tempo todo. <risos> é, muito foda. Aqui. Mas fica, que fica bem claro, o Bonacera não queria beijar aquele anel. Ele preferia pagar o dinheiro que fosse... Sim, né?
2: porque porque Bajanel está literalmente assim. criando laços. Tá? Ele está tá criando agora. E
4: o que o Corleone queria é que ele, tipo, é, colocar ele no lugar dele. Olha, se você vem até mim, então você está criando um laço. Não fui eu que fui até você e te obriguei a isso. Sabe, entendeu? Mas, mas porque... entenda o que está acontecendo. Você está vindo e precisando de mim. Pode Bonacera, ser que um dia eu precise de você, mas... É,
1: o Bonacera é aquele cara que ele é honesto até o dia que ele tá com muita pressa e ele consegue cortar a fila, tá ligado? Então é, né? ele é honesto, só que não, entendeu? Então ele queria se envolver com o Dom Colhono, porque ele não, eu não quero me envolver com esse negócio de máfia, você é louco. Eu tenho aqui minha funerária, tudo licenciado, tudo legalizado, né? Mas aí na hora que o bicho pegou, que ele viu a filha dele lá toda arregaçada, com não. o queixo preso por arames, como ele mesmo diz, né? O minha filha está lá e o queixo dela tá preso por arames, que tava caindo do, da boca, do rosto e tal. E aí a hora que ele vê aquilo, ele fala, mano, foda-se honestidade. E ele vai pra cima do Coleone. E aí o Coleone fala pra ele assim, ó, aqui a gente é desonesto, só que não é como você tá pensando. Nós não somos bárbaros, tá ligado? O negócio aqui é mais na moral e tal. E aí tem toda aquela conversa. E depois, mais pra frente, quando o Sony morre, né? Pra onde que o, o Vitor Coleone vai? Pro Bonaceira. Bonaceira, eu preciso daquele... Que final. até no final
3: ele fala, é, quando eu precisar de um favor de você, que isso é, é possível que nunca chegue, né? Você uhum. nunca vai, você não vai poder recusar E aí quando chega, acontece esse problema que você falou
1: Exatamente Ele é transformando o um inimigo num amigo, é genial Isso é muito Vitor Corleone é. Sim. E,
3: e ele não faz o que ele deseja Porque ele quer, ele deseja que os, ele mate os caras né? Mas até ele fala Sua filha não tá morta, então isso já é uma coisa boa Então ele só pede pro, pro Como chama? Tom, né? E uhum. pede pro, pros capangueres só pra dar uma surra Nos caras, pra não matar Porque, né? Ele, como ele fala, a gente não é um grupo de assassinos Profissionais nessa porra
2: Sim, sim. É, eu, eu acho que é o que faz essa cena também, além da direção, é o Marlon Brando, a atuação dele que ele, ele faz, todo o, o ritmo do filme é um ritmo devagar ele vai desenvolvendo, e o Vitor Collione é um negócio que é um negócio com peso e vai ele vai desenvolvendo, ele vai falando devagar ele vai mostrando o peso que tá ali
3: não era pra ser o Marlon Brando
2: não, não era? Hum.
3: não, era pra ser outro ator, que acho que o nome dele é Lawrence, que a Paramount ela queria outro ator, né só que o Coppola queria muito o Marlon Brando, porque o Marlon Brando é tipo um herói para ele. Até falava que ele chamava tipo quando ele conhecia, ele falou: "Você é meu herói, cara". Né? Que o Marlon Brando na época já era famoso, já tinha ganhado o Oscar, né, pelo Sindicato dos Ladrões. É, e aí ele ele forçou a Paramount não queria, né? Tava entre dois atores, né? Acho que a Laurence assim, Ficha alguma coisa, né? E ele, Laurence Olivier, quer dizer, a Laurence Olivier e ele. E aí ele fez o ele gravou um vídeo com, com o Marlon Brando, né? O Cupola gravou, mostrou para os diretores lá, os executores, o dono da Paramount, os caras acharam muito impressionante e colocou ele lá.
1: É, eu acho que teve uma parada do, do Marlon Brando, no caso, né? Que o Marlon Brando foi na casa do. Do Coppola caracterizado como Dom Corleone, e aí tocou lá a campainha. O cara saiu, olhou assim: Que porra é essa? Ele, vou falar com você. É.
3: Falei, cara, isso é muito genial, <risos> né? E também tinha problema, porque o Marlon Brando ele tinha, é, dizendo que ele era meio treteiro, né? Ele dava tipo, ele ficava arrumando meio confusão. E ele, os caras tinham medo que ele é, atrasasse a filmagem, né? Porque cada dia de filmagem é muito mais caro. Aí os caras ficam meio assim, mas depois que viu que, ele, que o cara mandou bem, falou, ah, Pode entrar.
1: Aí o cara vai e ganha um Oscar, né, mano? Então, se, prega <risos> se eu não me engano, não... Ganha um Oscar e não recebe, manda uma índia, receber.
2: <risos> se eu não me engano, o Marlon Brando nem decora a fala. Tem que ter um cara com as falas escritas escrita dele, ele vai, vai interpretando o que ele vai ler na hora. Tem umas é coisas hora, dois, né?
3: que ele falou que não, a maioria das, das, das falas ele não gravou. Tipo, ele colou, colou em vários lugares, né? Tipo, vários folhetinhos, anotações. E quando ele ia, tipo, andando pelo set, ele ia, tipo, meio que gravando algumas.
5: Né? É muito doido isso, esse
1: cara. cara. Essa, essa loucura de, de, cara, de personagens, né, cara? De vai pra lá, vem pra cá. Até o Stallone, né? O Stallone ia trabalhar no filme. Ele, Não, ia, ele, ser ia? O, ele ia ser o Carlo Rizzi lá. Que é o cara ele que ele bate, queria
2: ser o, né? o Pauli, né? Ele tava tá, tentando é. fazer, fazer esses assuntos. Ah, eu adoro o cara que faz o Pauli O Pauli é o meu personagem favorito dos capangas. Olha aí,
1: olha aí. Dois, dois traiçoeiros, dois traíram, o Cali e o Pauli <risos>
2: Um dia.
6: E esse dia talvez jamais chegue eu vou pedir a você para fazer um favor para mim.
1: Puxando aqui a cena, que a próxima cena no caso, e até o que a Luanda mesmo falou, né? Que ali é a festa do casamento da Connie, né? A Connie que é a irmã dos, me, dos meninos, filha do, do Vitor e tal. E mano, ele tava ali realmente para isso que a Luanda falou. Receber presentes, receber condecorações, tá ligado? Pessoas, ou oh, tudo bem, parabéns e tal, isso aqui. Mas, cara, é tanta bucha pro cara resolver, que ele praticamente só recebe bucha. Ele recebe o Bonaceira, aí depois ele recebe aquele ator lá de Hollywood é lá. John
5: Fontaine.
1: John Fontaine. Fontaine. O cara vem namorar pra que ele nossa. e dá tá, tá uns um tapas na cara do <risos> é,
5: Isso
1: aí foi improvisado, porque é,
3: tem um, não, uma parte lá que ele beija o John Fontaine e foi improvisado. Aí o ator não sabia se ele chorava se ele ria. Porque, mano, ele não sabia o que ia acontecer aqui. aquilo.
5: <risos>
1: é, é muito legal, né, cara? de tá
4: chorar, caralho! É, você é um homem. E ele dá umas balançadas com o cabelo dele até de, de espenteio, assim, meu.
1: É, é o cara... Porque aquele negócio, ele é tão suave na cena, né? A uhum. Sem pressa. Daqui a pouco ele faz um negócio assim, você fica... Meu Deus...
2: Mas isso é muito italiano, aquelas explosões do nada Fala alto,
3: não sei o que Nossa muito, ah. muito bem, muito bom Mano, eu quero explode assim do nada, né Mas com uma coisa tipo, mano Porra, tu vem ficar aqui,
1: fraquejar pra mim Porra, é. mano, porra chega e
4: pega Fraqueja né? lá na sua casa, né Aqui não é o lugar
1: é. E aí ele tem também a visita do próprio Luca, né
3: Luca Brasi, mano, é, é muito engraçado. Oh, porque a cena é improvisada, aquela cena que ele tá gravando, tipo antes, né? Uh -huh. ele ah, falou, sim. eu tô. Ele, tipo, aquele improvisou, porque o diretor achou da hora que o, que o personagem, quer dizer, o ator, tava tão nervoso de gravar com o Marlon Brando. Pra...
1: Uh -huh, mas calma aí, e... peraí, peraí, que ficou <risos> confuso. Explica e... como se você estivesse explicando pra quem nunca viu o filme. Ah, assim, ninguém nunca viu o filme, vai tomando no cu, né? <risos>
5: É que
3: tem uma cena assim Tem uma cena que o Luca Brades, que é um capanga do Marlon Brando, né? Do padrinho E ele, tipo, ele nem sabia que ia ser convidado, mas ele ficou convidado e, tipo, Ele só foi agradecer, né? E o ator, ele tava nervoso Por causa que ele ia interpretar que ter que com o Marlon Brando, né? Eu agora não esquece o nome do ator, né?
1: Leno Montana
3: É have... Montana não é, não é o cantor?
2: Não, fala o cara eu... que é 4x4. É, é o Luca Brate, gente... né? É, é o Luca Brades, não tem como. Né?
5: Aí
3: ele, o ator, ele tava tipo, gravando a, a fala dele naquela hora. Aí o Coppola, né? Viu, achou legal né e começou a gravar. Hum. Aí tem até a parte que a mulher, a Kay, né a mulher do Michael, fala, esse cara tá falando sozinho. E o cara lá, pô, eu vim agradecer você, muito obrigado por, espero que sua primogênita seja mulher, quer dizer, é. seja homem
1: É muito bom né cara, e pô, o Luca Braz é um personagem que eu adoro, mas puta cara, ele, ele sei ele, lá cara, não cara...
4: aparece, é, cara é,
1: cara, puta, eu achava ele mó foda mano, esse cara vai ser o pica dessa porra aí e tal
4: Mas você sabe que mas eu, eu acho, acho
2: que foi ele a intenção era, Ele era, ele era não no roteiro, mas na história ele era um capanga dos infernos, né? Sim, é. o enredo porque acontecia mais coisa. Ele era um capanga assim que matava um monte de gente. O problema é que passar faca já de início, coitado dele.
3: No, li no livro conta bem mais dele, né?
4: Conta. Sim, ele... Fala bem mais dele. ele era um, Eu acho que ele era um capo, né? Eu não, não recordo direito. Mas ele era bem chegado, assim, do... Do Corleone, dá pra ver que ele era, ele era um capo, mas era um capo diferenciado. Corleone tinha muito, assim, afeto por ele.
1: É, tanto que, que lá no dia ele chama ele, né, cara? Fica aquela espera do caralho e ele chama lá o cara e tal. E muita gente não conseguiu falar com o Corleone. Mas, puxa, a festa é uma loucura, né, velho? É de italiano mesmo, né? É <risos> muita
3: gente muito parou, todo <risos>
1: Nossa, todo mundo falando
5: família
4: italiana é um azonso. E uma coisa, é uma e uma coisa é uma também.
5: Zona. Uma coisa Paulo, também que a
4: gente tem que citar, que é muito importante na tradição italiana, mesmo que é a, a, a foto da família. né? Então, essa cena também fica bem marcada, que é na hora que eles se posicionam tudo para tirar a fotinho. Que também, mais tarde, não vamos falar dos outros filmes, mas é, mais tarde você vê isso também na, com o Mike, né? que não, acho, não lembro em que festa, eu acho que era do Batizado,
2: é na do primeiro onde... comunhão do Fidena.
4: Isso, então eles reúnem pra tirar a foto, tudo. Você vê que na hora que o, o Vito vem, assim, todo mundo, ai, ah, atrás, e aquele griteiro, né? Pra reunir uh -huh. todo mundo. A, a foto de família é muito importante.
1: Até o Mike é. não tá, né? Ele fala, não, 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 não. Desmancha tudo, desmancha isso, tudo, dois é. É. <risos> não. Aí sai aquelas 40 pessoas oh, espalhando. Assim. É uma família, mano. E é, que tipo, Muito esse começo do filme, ele serve pra fazer uma introdução, não só ao filme propriamente dito, mas à família também, né? Ele serve pra mostrar pra gente como que é a família, como que funciona e tal, que é o um negócio que eu falei, não é um negócio de bárbaro, né? Não é a molecada do morro lá, que tá lá atirando pra todo lado, matando gente aí, não, o bagulho tem ali né, a família, as pessoas se respeitam e tal. O Don Caleone, ele é um bandido, né? Mas a gente gosta do cara porque tem toda essa civilidade, tá ligado? Se o cara fosse um bárbaro, um maluco aí, ninguém ia curtir e tal. É,
4: tem uma explicação, entendeu? Ele, uhum. ele tem um fundamento para as atitudes dele, né? Ele não deixa de ser um bandido, mas é um bandido carismático pra caramba. É,
2: é aquela homem entre ladrões, né?
3: Ele é. não é um bandido não tradicional, né? não é do tipo, ah, ficou, vou ficar puta e nunca leva na pessoal. E sempre a maioria das coisas dele leva por... julga mais é. como... São é negócio. negócios. São negócios. É. E é legal esse começo porque ele já introduz já a maioria dos personagens, cara. Tipo, mano, Eu... tem filme aí que não consegue introduzir personagem em uma hora, esse daqui, tipo, 20 minutos <risos> já, tra... já Já introduziu introduz...
4: um monte. Já e já uma outra
3: característica de vários, já, que é uma principal tipo, o Sony, que é o cara que fica puto até aquela é hora que filme ele vai. Mais velho. Que, ele... É, o filme mais velho que vai mexer com a FBI, ele fala, caralho, ele até cospe nos caras, quebra o bagulho. <risos> quebra o e joga dois dinheiro, você já sabe que esse cara é. Tudo pra caramba.
2: Sim, daí aparece o Michael, que é o filho pródigo que voltou da guerra, um monte de coisa. É o herói. Assim. Sim, claro que não era pra estar lá, que tinha futuro, não sei o quê. É,
4: e uma cena que a gente não, a gente não comentou que é a cena... É, o, John Fontaine, o Johnny Fontaine vem pedir ajuda pra ele, né? Porque ele quer estrelar um filme e tal. Ele tava em depressão, fazia tempo que não estrelava um filme, nananã. Aí ele foi pedir pro, pro Poderoso Chefão, aí o Poderoso Chefão chamou o Tom Hagen, que é o eu acho, é o Consigliere dele? Já era o é, Consigliere Tom ou não? Era.
3: Uhum, sim. Já filho era? Adotivo. É
4: filho adotivo. Isso, dele. é tipo um é filho, é filho adotivo dele, né? E... e... Ele chama, né, pro cara ir lá na, pra Califórnia pra conversar com o diretor da, da peça lá. Aí o cara vai, é recebido lá, todo, com toda aquela pompa e tal, e ele faz a proposta pro cara, né, pro Johnny John Fontaine estrelar o filme. E o cara, tipo, é, recusa, mas de uma forma muito educada, sabe? Trata o cara super bem, tudo, só que, beleza, falou, ah, então não vai dar certo, não, não vai, então tá, não sei o quê. E mostra o... Pra, é, mostra pro Tom o cavalo dele, que era tipo a
3: cavalo de mil
5: dólares
4: era um mega cavalo tal, e beleza né, ele, o cara achando que tipo não, ele veio, visitou, tá tudo bem né, tudo certo e no dia seguinte ele acorda né todo lambrecado de sangue e com a cabecinha do cavalo lá olhando para ah, ele. Oi, tudo bem? é que Você
2: sabe que tem que falar, né? O Vitor Coriano fez uma proposta que não podia ser recusada.
4: Irrecusável.
2: <risos> cara, você
1: é muito foda E Essa primo, cena é?
4: define, tipo, acho que metade do filme, porque é quando você vê o poder, tipo, de fato. Tipo assim, até agora o cara foi diplomático, tudo, você entendeu? Tentou conversar. Tudo mais, é nessa. Essa é a primeira cena que você vê ele em ação, de fato, né? Ah, então você não quer, então não vai? Então beleza. Então... Você
2: vê que ele é um bandido, ele tem o Vai ser o jeito dele, ponto. Ele só faz, ele só pede pra acontecer por respeito, por Exatamente. educação.
5: Exatamente.
3: É da hora essa isso. cena que aquilo, tipo, a cabeça de cavalo, é tipo, ela é falsa, só que eles conseguiram. Era para ser falso, só que eles conseguiram arranjar uma, uma cabeça de verdade. Num bagulho que faz comida de cachorro, né? De ração. Caralho. Só que o ator não sabia que ia colocar uma cabeça de verdade. Então na hora que ele gritou lá, de verdade... É de verdade. Né? Imagina o cara... <risos>
1: o grito dele é muito sincero, é, né, cara? É muito sincero, cara. Ah, um Imagina,
3: você tá lá e o cara me coloca um cavalo, uma cabeça de cavalo morto no, no, na sua cabeça... <risos>
1: A cena deve ter sido problemática. Foi muito foda. E mostra também nessa cena, que, porque o Tom, ele sempre foi tido como um cara sem poderes, né? Ele é, é. Só, ele é só o advogado, ele é só o conciliere, não sei o que. E nessa cena mostra também, não, esse cara também é perigoso, ele pode ser perigoso também, tá ligado? Não é só o Sonic é louco, é. esse cara também pode ser perigoso. Ele
3: é o menos violento, né? Que até depois fala, você é o cara que não gosta de se envolver na ação, né? Ele gosta mais só de... É o cara que vai lá, só avisa, pronto, e volta.
2: É, se você parar pra pensar, ele seria o mais próximo do, do Vitor Colliani do que os próprios filhos, porque o Sonny é. é muito explosivo, o Febo é um idiota, frouxo, o Michael é muito frio, e ele já é um, pô, meio tem um dos três ali, ele já é mais calmo.
3: Eu vi bastante que é claro que falar, o Watson, né, o diretor, fala ah, pede pra aqueles malditos não voltar ele fala, não sou carcamão, sou é, irlandês alemão.
1: <risos> Muito foda, né? porque ele
3: é adotado, né? Então é cara...
1: e ele é foda. Ele como advogado ele é pica, o Tom, né, cara?
3: É. Eu não pode ser Dom porque como a máfia italiana só deixa a pessoa, né? Ser Dom quem é realmente italiano? Como ele é irlandês, iso... é. É alemão, então ele não pode ser Dom porque ele acha que ele seria o melhor dos dons, assim. É, eu prefiro, eu preferia se fosse ele porque ele é o mais sensato, né? O que mais que você, até o Cadão falou, ele é o mais que chega perto. Do do, do do jeito do, do Vito Corleone.
1: Sabe um cara do, do, da vida real aqui mesmo que teve esse problema? O Al Capone. O Al Capone ele não tinha sangue italiano.
2: É, não tinha, não podia ser. Ele né?
1: não era aceito pela coisa nossa nem fudendo como uma família, cara. Por isso que ele fez a merda toda que ele fez lá no, em Nova York, lá, porque o nego não, não aceitava ele, ele era meio revoltado com essa parada. Ele
4: era revoltado, ele era revoltado.
1: É. Então, e tem é um cast
3: que a gente fez, né, falando disso daí.
1: Sim, falamos bastante lá de lei seca né? é. é por
6: causa da proibição nos Estados Unidos Um dia, e esse dia talvez jamais chegue Eu vou pedir a você para fazer um favor para mim
1: E aí a gente já começa a pegar mais a parte política também, né? Que é quando o Solosso, que é um cara importante pra caramba aí na história... Grande filho da puta, né? Também. É, filho da... Conhecido como grande Cici, o filho da puta.
4: Conhecido como grandíssimo filha da puta. Filha
1: da puta. E pede uma reunião, né, cara? Com, com o Vitor e tal pra fazer uma proposta lá. E faz a proposta de negócio dele, onde o Vito tinha que investir um milhão de dólares, se eu não me engano. E investir alguma proteção pra ele, política, né? Porque o Corleone tinha muito, muita ligação com políticos, né? É, tinha muito né, senador de... no bolso sim sim só que aí o soluço vem trazendo uma parada onde tem droga envolvida né cara e e não aí...
4: era hum. não era ideal para ele
1: né exato né cara ele mesmo fala meu, a gente aqui a gente Eu não, não mexe tropeço, com isso é, isso tem um motivo cara isso tem um motivo porque quando você mexe com jogos como a máfia sempre mexeu com prostituição e não sei o que isso, primeiro, é muito difícil ir pra cadeia por causa disso. Você pode recorrer até o talo e tal. E quando você vai, mano, as penas, elas são simbólicas, tá ligado? Então, você é, vai lá, o meu companheiro
3: cara... fala bem disso, né, Fondi? O é... explica isso daí.
1: Você vai lá, fica, sei lá, 3 anos, 4 anos, não sei o quê. Agora, ah. droga não, meu irmão. Qualquer crimezinho de tráfico, você pega 20, 30 anos de cadeia, tá ligado?
2: Não, sim, ainda assim contar foi... que é uma época que tava começando, da polícia tava caindo pesado, que tinha um uma imagem muito ruim, e eu acho que até fala que a gente só envolve com as, necessidades, as próprias necessidades do homem, isso aí que você tá querendo não é comigo, né? Ah,
3: aqui é nessa ele época é. anos 40, anos 40, começou a ter muito demanda de papola, né? Que é uma Sim. droga lá na China, aí começou a ter muito isso daí, então ele, ele coloca mais ou menos isso daí na, na história.
2: Ah, e ele na fala, assim, que o cara que tá oferecendo o negócio Fala, não, vai ser lucrativo a gente vai, tipo, Eles iam ganhar realmente muito dinheiro Mas o Vitor fala,
1: não, não não quero, não vou ver com isso É, acho que ele investiu um milhão E acho que em um ano ele ia ganhar cinco milhões Uma coisa assim
2: Cê, Ele é ganha dinheiro é, pra é... caralho Mas aí ele também fala uma coisa Que o Vitor tem é uma ideia de multicomunidade Ele sabe que se entrar aqui em negócio ele é destruir a comunidade dele Cara, né? essa
1: é cena fácil. é foda Porque o Sony, né, vai falar uma parada Eu acho é, que o fala assim não, é tipo, você só precisa se preocupar com a parte política. Os tatáglianos vai proteger a gente. A sangue, você acha mesmo que o tatáglian... Aí o Vitor... O que é isso? Nossa <risos> hora... <risos> só me detendia lá espinha aqui, pelo amor de Deus. Ele ainda vira pro seu louço e fala, desculpa, como você pode ver, eu mimei os meus filhos. Eles falam é... quando deveriam ouvir.
4: É. Ai, cara, é muito e essa bom, né? Foi é um chuplaft na cara Um na cara de
1: cu E depois que aí o, o Colione rejeita né, Essa proposta do louco, é isso que gera toda a merda Mas depois quando a galera tá saindo da sala Ele chama o Sony de novo
4: Lógico, pra Sim. dar uma comida de sal
1: E aí o Colione mostra Por que que ele é o padrinho Porque o padrinho sabe de tudo que tá acontecendo, cara E ele fala assim, você tá ficando maluco? Aquela menina lá que você tá pegando, tá deixando você louco porque ele pegou uma mina lá no casamento da Connie, lembra?
3: Não, a gente ver, ele tá ele tá comendo a mina no tá banheiro.
1: Mina. <risos> tipo, mano, o Coneiro sabe de tudo. E aí o Sony fica com uma cara de cu. ele fala, nunca mais você deixa alguém fora, de fora da, da família. Saber o que tá
4: pensando. Sabeu... <risos> é. é se eu levo. É, ia ser uma. Tava ali na concorrência pra ser uma das frases da, da minha entrada, cara. Isso eu levo pra minha vida, hein? Ensinamento do. Do Dom Corleone pra minha vida. E de
3: novo, ele é calminho, ele fala calmamente, não fala gritando, nada. É, né?
2: é isso, mostra o contraponto dele com o filho que é que suceder dele, né? O todo explosivo, não sabe de nada, fala, só faz merda dele. calma.
1: É, ele o faz
3: o que ele pensa, né? Ele não vê as consequências
1: E aquele cara, o ator, o Johnny lá que vocês falaram, né? Aí você vê também a relação do Corleone com as coisas, porque ele é amigável na hora tem que ser. Então, por exemplo, quando o Johnny chega lá pra pedir os bagulhos, ele diz, oh, dá um abraço, Johnny, como é que você tá? Não sei o
3: Viu? É legal é quando isso. ele, antes dele chegar, né, no, dentro, desculpa interromper, antes ele chegar na sala, até falar, olha, ele veio da
1: Califórnia, Eu sabia que ele ia vir. É, então, ele é mó, não sei o quê. Aí, nessa cena, o Tom chega com um monte de flor, né? Um monte de flor, um monte de balão, uma loucura assim, Sim. Ele fala, o que é isso aí? Aí, ah, é do Johnny, ele, não, Joga fora. <risos> <risos> joga fora. <risos> é muito da hora, cara e a gente vê com essa com essa com esse dito de não aí, né do Corleone, que começa toda a merda, né, cara porque, mano, é tipo assim é só numa guerra, né, cara nossa, e tipo, na outra cena já acontece um monte de merda, né porque o Corleone já é, só foi um atentado, né, mano e o que que ele ganhou? laranja
2: eu falo? laranja, tá é mas ele levou tiro. O Vito quando ele levou tiro pra caralho sobreviveu. O bicho era dono naquela,
1: né? Na verdade, é, era
3: pra outro personagem, né? Tá protegendo ele, que era quem? Era o, o Poli, não era? O Olha,
1: era pro Poli ter levado ele de carro e, e trago ele de volta, né? Trazido ele de volta. É. Né? Só que o Poli fez um esquema lá com os caras e falou que tava resfriado, tá ligado?
3: Sim. É o que falou, ele tá aí, fica resfriado toda vez, cinco vezes por, no inverno.
1: É, então. É. E aí não tinha ninguém pra mandar, os caras mandaram o Fredo, mano. O Cagão, mandou o Cagão. <risos> é, mas o Fredo, eu não sei, o Fredo ele devia ter alguma doença, algum problema, né? Ele era, ele era passivo demais, cara. Não, foi sério. Eu acho que ele tinha algum problema, assim. Mano, é engraçado. Ah, ele
2: apanhou muito do Sony, foi isso que aconteceu, coitado. <risos> <risos>
3: Nossa. Ele nem consegue segurar a arma, pô. Na hora que ele vai tirar, meu Deus, aí vai cair aqui na mamão. Gente, um...
4: ele é cagão. É isso aí, ele é cagão, não, será gente, que ele que é, que é só cagão
2: mesmo? O Fredo, se ele não fosse filho do Vitor, ele não era nem pra tá aí. É se ele tentasse entrar na máfia do jeito que ele é, ele teria morrido há muito tempo já. Ou ele provavelmente ia estar trabalhando em algum canto aí, coitado. Porque ele, ele não tem inteligência, claro. ele não tem colhões, ele não tem nada. Ele só tava por causa do filho do menino. Do menino do Victor.
4: Eu acho que o Fredo, ele é covarde mesmo, porque você vê nos outros filmes mais pra frente, tem outras cagadenhas, entendeu? Sim. Então eu acho que o defeito dele é que ele era covardão mesmo, e ele era isso aí. Ele só tava ali porque ele era filho do, do Vitor. Senão, é, a, a, a seleção natural já tinha mandado ele embora já. já
2: ele era ele Ele é covarde e ele era orgulhoso também, que é um problema muito
1: sério. Sim, é foda. E, tipo, durante muito tempo eu me perguntei assim, cara, por que, que o Vitor Corleone não queria o Marco envolvido com a família, mas ele deixou o Fredo se envolver? E, cara, eu fiquei muito tempo me perguntando isso. E teve um dia que eu parei e achei uma possível solução, tá ligado? Talvez o Corleone e o Vitor Corleone tivessem deixado o Fredo entrar pro Fredo mudar, entendeu? Porque, às vezes, pra você ensinar a pessoa a nadar, é, é a melhor cunhões. forma de você fazer isso é pegar ele e jogar na água, né? É, talvez... Vocês, é. seja, bem legal, de... não
4: bem assim, né? Ou
2: aprende, é. Eu aprendi assim. mas eu ta... Ou isso também, eu sabia então. que o Fredo não ia conseguir sobreviver no mundo fora, assim, sozinho. Uhum. Ele tava mais meio que sendo bancado, né? Porque tipo, o Fredo fazia que o quê? Ele ia, saía com a galera, levava pro aeroporto, fazia festa, era isso que ele fazia. Mas...
4: Antes, um pouquinho dessa cena do, do Vitor levar os tiros, né? Porque ele falou não. É, é, tem uma cena que eu acho que é antecede isso daí. Ele manda o Luca Brazzi e, e, uh, e conhecer um pouco. Tipo, não é investigar. É a palavra. É, tipo, investigar. É, investigar.
5: Dá uma olhada, dá uma olhada.
4: É, dá uma olhada, né? Como que eles trabalhavam, como que acontecia lá os negócios, né? E numa dessas o, o Brad se foi reconhecido e daí ele eu acho que ele foi morto. Eu não sei se tiraram um pedaço da, da mão dele, não era? Alguma era uma, coisa. uma facada,
1: né? Eu, eu, eu. Era uma facada na mão dele, prendeu a mão dele assim na, na mesa. É, uma facada ah, e prende o carote e puxa ele e enforca ele. Nossa, então, assim, ele sendo enforcado é bizarro Mas que tu ele tu fica manda, na carona, né, mano?
4: <risos> mandam alguma coisa <risos> dele pro Vito
1: não, manda um manda colete peixe. envolver é é, um monte de peixe é. dentro de um colete à prova de balas. Né? Ah, é verdade, que... até
4: era
5: Cone,
3: isso mesmo. Então o Sony pergunta: que porra é essa ali? É uma. É, um, é um retrato siciliano. Da diana, né? Exatamente. É tipo dormir com os peixes, virar virou comida de peixe, é. entendeu? Jogar, pegar o cara, jogar lá no marzinho pra virar comida de Nemo. Uhum. Mas
1: você vê, aí, né? Nem, o Sony aí nem o sabe disso.
4: O ficou fudido da cara.
1: Exato. E aí você tem é, a morte do Polly, né? O coleone vai pro hospital e tal, não morre, casca grossa, o maluco é fiero. Vocês se lembram, né? né?
5: putaço
3: quando descobre que ele, que ele não morre, porque ele vai, ele vai falar com o Tom, né, pra tentar re Regenerar, re eu vou lá. re, -genunciar, re
1: -genunciar?
3: <risos> é.
4: então, Tom, pra... é, peraí. Ele fica
3: regenerando com o Tom. Aí ele até descobre que, que, que ele não morreu, ele ah, puta merda, é tipo meio que quer mandar uns caras ir matar ele e tal. Mas até tá sendo do Michael lá, que o Michael vai lá, vê que não tem ninguém, né?
1: Ele até fala, o filho da puta tomou cinco tiros e não morreu. <risos> e a gente tem a morte do Polly, né? Que era pra estar com o Vitor, mas falou que tava doente, não sei o que. Que é aquela clássica morte do Canole, né? Os caras é. levam ele de carro, o cara, ô, oh, para aí que o vou no banheiro e tal. Aí o cara sai, o outro dá um tiro na nuca dele, né? Aí o cara fala, deixa a arma, o Canoli. Não, né? ah, não, cara, um deixa a boca é. <risos> oh, pega o Canolha. Ô,
2: o Esse cara que fala do Canolha é muito bom, que ele vai ensinar a fazer massa enquanto tá aquela cena que é, fala que o É o Clemenz, é é. é é. é, mano.
1: Mas, que é
2: é que é é mas, é.
1: O Clemenz é um cara, o Clemenz é um cara que ele, ele fica sempre ali, mas ele é bem discreto, né? Que vale ele o trampo, ele que faz, né? E no entanto, ele nunca põe a cara assim, né?
4: Não se vangloria de nada, tá ali na dele, né? Tô aqui, tô ali, tô em todos os lugares. É, <risos> é, é, na é dele, dele. É,
2: O braço armado, a família, né, cara? Um dia,
6: e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você pra fazer um favor pra mim.
1: E aí tem a cena do hospital também, que é genial, né? que é quando o Mike vai lá visitar o pai dele, sem avisar ninguém, ninguém nem sabia que ele ia pra lá, e chega lá, não tem ninguém de guarda, né, cara? Ele, ele estranha só pra
4: caralho. Aí ele fica putaço. Cara, e tipo, mano,
1: essa, ó, por isso que eu falei no começo que o Mike, ele é um, um chefão melhor do que o Vitor. Eu amo o Vitor do fundo do meu coração, mas, cara, o Mike, ele tinha uma grandeza dentro do cara. É que o, o, o no fundo ele o era o um
4: cara legal, que
5: virou bandido, você entendeu? Ele era o cara. Sim, ele
3: não precisa entrar. Ele, não quis entrar nesse mundo. ele não até fala pra, pra mulher dele, né? Eu, eu, a, minha, a minha família é uma coisa, eu sou outro, tá ligado? Eu não sou que minha isso. família.
5: Sim, sim.
1: Mas você Mas, vê então. que mesmo ele falando isso, Raul, ele tinha um negócio dentro dele, entendeu? Parece que as co o, o universo, eu escrevo a família Cassarano, e lá na família Cassarano, ninguém nasceu mafioso. Só que o universo faz com que as pessoas se tornem coisas, entendeu? Sim, dizem que a vida
2: puxa, essa vida do crime puxa. O cara tenta sair e não consegue, Exato, vai, né, afundando, vai afundando, vai afundando. O livro até e...
1: fala, acho que o Coliano
3: fala, o homem tem apenas um destino. Tipo, isso daí pro Marco. Mas uhum, é
2: muito foda. E nessa Mas essa... cena... Hum. Não, porque eu ia falar que esse é o negócio que fica nos três filmes, que o Marco sempre tá tentando sair... Tá tentando sair dessa vida e não consegue, vai sendo puxado cada vez mais, e cada vez mais. Ele vai se transformando naquilo que ele não queria. Então, Essa tensa, na trilogia, é isso. É a grande tentativa do Marco sempre
1: sair disso e não consegue. E o foda é que, tipo, muita gente não percebe, não percebe isso. Porque a cena é cheia de coisa, um monte de coisa acontecendo, mas, a grosso modo, ele salvou a vida do Vitor Corleone ali. Sim. Ele fez uma coisa que o Sony nunca fez. Que o próprio Reagan nunca fez que eram os caras que tava sempre ali envolvido no esquema, tá ligado? Um cara que veio de fora, que era simplesmente um, um estudante que foi pra guerra lá, voltou, ele mesmo fala que deu tempo nem de matar ninguém lá na guerra, <risos> tanto que ele não sabia nem usar arma direito e tal. Ele salva a né, a vida do pai com inteligência, né, cara?
2: Ele era o mais inteligente dos filhos.
3: E esse cena é emocionante, porque ele aparece lá e fala ah, é, vou fazer tudo com simplicidade, não sei o que, até tomar que o eu que o Dom, o Dom, quer dizer, o Vito Corleone, né? Ele até começa a chorar assim, né? É, porque tá. ele... Pô, foi o que ele fala, né? A família é coisa importante. A partir do momento que o, o Michael demonstra isso, né? Indo atrás dele procurar pra ver se ele tá bem, o cara tipo, fica emocionado pra caramba.
1: Exatamente. É por isso que na, no, no começo, o, lá no cast de Lei Seca, a minha entrada foi um homo que não na presa, na família, não será mais um ver o homo. Que significa, o homem que não tem apreço pela família, jamais será um homem de verdade. E lá no comecinho, lá do que a gente falou do Bonaceira, ele manda chamar o, o Sony, né? E aí nessa hora o Sony tá lá comendo a mina. E aí o Sony chega atrasado. E na hora que o, o Sony entra ali, o, o Vitor olha pra ele, aí fala pro Bonaceira, você tem apreço pela sua família? Aí o Bonaceira fala sim. Aí ele fala, um homem que não tem apreço pela família, jamais será um homem de verdade. Dando uma indireta do caralho pro Sony, entendeu? Tá o Sony, é. <risos> e ele sentia esse negócio com o Mike, né? Ele sabia que o Mike era um homem de verdade, cara. Por Como isso ele que ele
3: não queria que ele se envolvesse, porque ele, ele sabia que o Mike é o, é o cara que, tipo, ia conseguir fugir disso daí, isso. entendeu? E se tornar grande sempre precisar entrar na máfia. E o desejo dele era que o Mike fosse um governador ou um presidente.
2: Exato. Não, ele fala que esse garoto pode ser até presidente, fala no filme. Só que daí começa, né, o, o Michael entrando nesse mundo, o, porque o filme a gente tá falando do Don Corleone, que é muito negócio, mas ele não é o principal, o principal é o Michael, o Corleone, que é a ascensão dele, é o, seu, o senhor da família. que Eu não sei se é depois que tem aquela cena que ele tá sentado, o sonho tá gritando, todo mundo tá tentando falar pra ter um plano, e ele monta um plano sozinho, e a câmera vai focando nele, a luz fecha também, que é nesse momento que você vê que a, a luz tá mais ou menos que nem no vidro, você fala assim, ele vai ser o Don. É como A
1: postura também, né Caldano Uma coisa que Ele eu não... sempre aprendi na minha vida Foi essa coisa relacionada à postura, tá ligado Eu sempre fui molecão pra caralho Na minha adolescência, né Agora eu mudei, mas puta, eu garoto, era, lugar, garoto. Era, era garotão assim Agora e às vezes virou eu falava... um
3: garoto com um pelo na cara
1: <risos> Mas hoje tipo lá no trampo Eu não fico zoando, não fico brincando não sei o Mas não, quando eu era moleque eu Chegava no trabalho e ficava zoando E aí um dia, cara, um cara chegou em mim e falou Mano, você tem que ter postura no trabalho Cara, eu me senti tão mal que eu nunca esqueci isso na minha vida, tá ligado? E o Mike, ele tem postura, cara. Porque nessa cena aí, onde eles estão lá bolando o plano, virou uma loucura, né? Tá todo mundo lá na casa do Corleone e tal, não sei o quê. E o, o Mike, cara, ele tá sentado, pensando tal. O Tom tá fazendo a mesma coisa. E o Sonny tá brincando. Ah, vamos lá, vamos botar os caras. Você é um bunda mole, você não sabe atirar. Então, hey, agora na hora de política, tá ligado? Ele tá assim...
3: Eu tô é, tipo, discutindo com ele, que ele fala ah, não, Tipo, se a gente for matar lá, vai gerar uma guerra A gente não tem guerra de gangue há 10 anos uhum.
2: Acho assim, que tava na paz há um bom tempão Mas o legal também dessa cena é que o Michael Ele puxa o, a responsabilidade pra ele Que ele fala assim, não, quem vai fazer isso sou eu Vai acontecer desse jeito E depois eu vou pra Itália, me escondo Eu que me foda e vocês mantém a família
5: sim, sim. Ele
2: puxa essa... Porque é uma parte, tipo, ele quer vingar o pai que aconteceu e ele também não quer, tipo, começar a com, mandar na família. Ele fala assim, não, eu vou fazer isso e ponto, vai ser...
5: É,
3: porque também até o, o Sony, depois que o pai é, fica de meio de fora, né? O, o Sony que é o cara que sucede, né? Porque ele é o mais velho. Sim. Então ele não, começa a querer mandar, só que, só que ele é tão descontrolado, cara. Putz, que dá não que dá, né? Mas o, o, o Tom, né? Ele tenta meio que tentar ficar mais é, junto para tentar fazer o Sonic encontrar, Porque ele, mano, se fosse assim, se o Tom não estivesse perto, o, o Sonic ia matar todo mundo, cara. Ia matar, ah, eu acho que guerra, a família Colonia
2: ia para o espaço. Porque ia é uma guerra, né? Conseguir ganhar e acabar. É né, até,
1: até porque, tipo, depois disso, o Soluço vem e marca um meeting, né? Um encontro lá, uma Sim. reunião, né? Meeting
3: e aí. De meeting greet de 500 reais.
1: E a galera ela entra em desespero apenas com um ponto, não mandar o Sony.
2: Nossa, porque é da merda. É, o cara, mortal,
1: cara. Mas você vê que foi um consenso? Todo mundo, cara, ninguém queria mandar uma maluco
4: Lógico, porque já sabe o jeito que ele é, meu. Exato, louco.
1: Cara, o cara não tinha respeito, né, mano? Ele não tinha cara, respeito. O sonho é mais perto ser um bárbaro naquele
2: meio. É nem o
4: respeito. O respeito, ele até tinha. Ele, ele não tinha confiança das pessoas. As pessoas não confiavam nele pra fazer uma coisa. A galera gostava sabia dele, sabe? ele falava, ia cagar mas... a porra toda. É,
3: porque ele é tipo de cara que, ó, oh, vai entregar a pizza, aí no meio de, de entregar a pizza massa três pessoas. Ele falou, porra!
1: É, é eu só me entregar a pizza. A pizza. É.
2: Bate em três pessoas, pega uma mulher e foge a pizza, é isso que acontece,
1: no meu é. Ele era o um merdeiro, né, cara? Ele não sabia fazer o negócio ali do jeito discreto e tal. E tipo, aí quando os caras marcam um encontro, quem vai é o Mike, né? O Mike e aí, que arranja,
3: é, que falou, é. oh, vou fazer isso daí. Até os caras começam a rir e falam, mano. Mike, você não sabe nem. Eu até o Mike que você falou até antes. Você só nem segurou uma arma, mano. <risos> Verdade.
1: É o Clemenza que dá um toques pra ele, ainda, né? É. Aqui você faz assim, sei o quê. Aí vem a frase que a Lu citou, né? Você atira, você é. vira, larga a arma sai andando de suave. É. Normal. Né? É. Ele fala olho
3: nos outras das pessoas. Mas ao mesmo tempo, não olha, porque a pessoa não pode ficar suspeita, né? Também. E tipo, pode ver que também
1: você tá fazendo um bagulho tipo de boa.
5: Uhum.
1: É, uhum. é muito foda. E é. cara, essa cena é foda, hein? Ele matando o Soloso, assim, e aquele guarda, filho da puta, corrupto, né? É, ele é. mata os dois. E tipo, ele, ele começa a conversar O Mike ele tem uma loucura dentro dele também, né, cara? Aquela coisa Nossa, é, ele fica vidrado no Soloso, cara. É, que tipo, no começo da cena, o Soloso vai trocando ideia com ele, ele vai respondendo, ele vai falando, não sei o que, E aí ele não vai no banheiro. Ele vai no banheiro e pega a arma. Mano, oh, ele volta, parece que ele cheirou cocaína. Tá...
5: É o Tony uhum. Montana tá
4: ali. Volta o Tony olhando. Montana. Vai o Mike, volta o Tony Montana. <risos> <risos> friend,
1: né? O maluco ele ficou olhando pra mesa e o olho pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, para lá para cá, pra lá para cá, e o cara falando. É, adrenalina, né? né, cara? Porque Sim,
4: cara. ele não era. Ele não era da máfia, ele, tipo, ele foi inserido ali, né? Foi uma medida, assim, de última hora.
3: Sim, Pô, e aquela, antes disso daí, aquela então, quando eles estão, estão indo pra New Jersey, você pensa, caraca, ó, fodeu o plano. Você pensa que o cara vai pra puta que pariu, né? Aí até ele dá uma, uma piruitinha lá, um carro de pó e volta e fala, beleza, de boa.
2: É, Aí
1: ninguém vai é, seguir né? a gente, né? Nossa, é. mas é foda. Então,
4: que... é, outra coisa que eu ia comentar também, é, voltando um pouquinho, na, na cena que, na, que ele que ele chega no hospital e não tem ninguém, eu acho que ele leva... Porque, tipo, é, é todos os caras do Soloso que tá atrás do, do Vito, né? Ele leva um soco, não é? Alguma coisa assim, tipo... É que... o
3: morro do McCluskey, né? Do capitão inicial, é, né?
4: Eu acho que ele fica puto com isso também. Ele também, eu acho que quer, sabe? Tipo, vai... Com... Esse senso de vingança, de querer dar o troco, de... eu acho que começa aí, sabe? Na hora que ele... Começa a vivenciar Isso. essas situações, é já. tá começando a transformar ele.
1: É porque, tipo, o, o policial lá, o McCluskey ele era um problema simplesmente por ele ser um chefe de polícia corrupto, né? Então Isso. ele tava na mão do soluço, né? Isso seria um problema pros Corleone. Aí, aí, o ela...
2: contra eles, né? Porque é. os corrupios e os coleones de boa. É. Feliz, e também
1: não. seria um problema porque
3: teria que matar ele e aí, matar polícia policial bem mais Exatamente. ferrado do que matar o um mafioso.
1: É. E aí, ainda é. tem um agravante Sim. que foi ele dar um murro na cara do Michael Coleone, cara. E, mano, você pode brincar com qualquer um, mas não brinca com o Michael. É,
4: ele <risos> não é... Ele não sabe brincar, né? É, você é vai que... acabar uma vala.
1: É. Até uma frase lá que ele fala no segundo filme aí, e de repente a gente vai falar hoje que ele fala assim... É... O Tom Hagen fala, meu, você já acabou com todo mundo. Você quer matar o mundo inteiro? Não, é, só não, os eu inimigos. Eu quero matar só todos os meus inimigos. <risos> fala numa só. calma do caralho. É, tipo assim, você já ganhou.
2: Você pensou que O cara vai morrer, não. Não quer matar todo mundo, não. Só
3: meus inimigos. Todos os meus inimigos. É genial, né? Tem ser em torno dos 200 inimigos, né? Quando
2: tiver é, não muita nenhum é porque naquela época, né, Já não. É porque filme, se você é má, mata um.
4: É. Tipo, o problema da máfia é o seguinte: você mata um, mas nesse matar um, você pode fazer outros. Entendeu? Não é um. Eles são tudo interligados. Esse é o problema maior da máfia, cara. Isso Você resolve antes, um problema, você né? arruma outros problemas com outras pessoas. Isso,
3: Isso é até que acontece ponto, antes, deixa... né? Quando ele mata o Bruno, o filho do, da família Tataglia. Exatamente. Né? Do é. Dom? É, da do Tataglia? É, não essa merda.
4: É o Sonic, é né, que mata Mas, o... É, é o Sonic que faz merda,
5: porra.
3: É, o Sonic que até fala, né, o, o mandei mandar o Bruno e matou o outro também, né? Uh -huh. Aí que isso começa também a dar mais merda ainda.
4: Porque ele já não vai estar sendo é, perseguido por um só. Vai estar sendo perseguido por dois. E se esses dois se juntam, aí fudeu de vez, entendeu?
1: Sim. E tipo, Sim. tem uma parada nessa cena aí, quando ele mata o soluço e o policial lá, que é a música. A música do Poderoso Cefão era praticamente conversa com a, com a gente, né? Ela é genial. E tipo, ela, ela tem a música clássica e ela tem variações, né? Tem variantes daquela música. Então às vezes ela tá mais acelerada, não sei o quê. E tem aquela que é bem triste e bem sinistra. Mas cara, nessa parte, quando o Mike mata esses dois, toca essa música triste pra caralho. Ele teve sucesso, mano, só que toca uma música triste. Ele conseguiu, ele fez o que ele tinha que fazer. Por que, que a música é triste e sombria? A música é triste e sombria porque era justamente aquilo ali que ninguém queria. O Vitor não queria, os irmãos do, do Michael é não queriam. Exato, é o cara. Start. Os caras vieram de tudo pra tirar o cara dali. E ali naquele momento, mesmo já era. Ele entrou de cabeça na família, não vai sair nunca mais, cara.
2: É um pa... Ele fez uma atitude que não tem como voltar.
1: Exato, hum. é um... a música é um lamento, tá ligado? É um lamento do filme, a cena, é muito foda, cara.
6: Um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor pra mim.
4: Aí depois disso, ele vai pra, pra Cecília, né?
1: Ele vai pro The Old Country. Cecília... É, lá ele conhece uma moça linda de novo. Ah,
4: cidade. é a parte que eu mais gosto.
1: <risos> o nome horrível que ela tem. Meu, qual é o nome dela? <risos> a Polônia. Nossa, Apolônia. A Polônia.
4: É? A
3: Polônia. Pelo amor de Deus, tem
1: que ser dono de bar pra colocar uma porra de nome. <risos> não. Não,
4: mas não a Polônia Deus, é uma senhora. santa. É uma santa. A ah,
1: ah, ah. Polônia pra mim é o nome daquele cara Ai, que abelhaçuda chamava lá Apolô! <risos> ah, aí o Mike vai pra Sicília, né, cara? Lá na Itália e tal. E aí é, é legal porque o Mike, cara, ele é um cara muito centrado, né? Sim. Tipo, ele teve a moral de abandonar toda a vida dele, abandonar inclusive a Kay, né? É. Para poder ficar lá na puta que pariu sozinho e tal, mas ele sabe que o que ele fez foi pela família, né, cara? Então lá ele vive a vida, né? Ele se casa com a Polônia, fica de boa lá e tal. Ele se apaixona, né,
4: cara. E, afa, né? e ele se apaixona um mesmo pela Polônia.
1: Sim, sim. O grande
2: amor da vida dele, coitado da
1: Polônia. É, cara, eles tratam ele bem, ah, ela bem, né? Ele trata ela bem e tal, é bem foda. E mano, quando os caras matam ela lá, no aí. Carro. Então... No carro. No
3: carro, no aquele filho da puta, mata ela. Filho
1: da né? puta, né? Você, você mexe na ferida, né, cara? É tipo, mano, você tem uma onça lá, você vai lá e bota o dedo no machucado dela, não faz Cê isso. Ele tava cara. de cara, cara. Ele volta com sangue nos olhos.
2: <risos> volta com sangue velho. nos olhos.
1: E aí a gente tem, até, antes do Mike voltar, uma cena que ela, ela premedita o que vai acontecer lá na frente, né? Que é o quê? Que é o Sony chegando na casa da Connie e encontrando ela toda marcada, né? Marcada
2: não, ela tá toda tá, tá fudida. Pé, né? boladão. É. É, 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 é
1: e aí ele fala, ah, não, filho da puta. E ela já começa a...
4: Ainda mais o Sony, né, velho? Ah, a boa. última pessoa que...
3: Vou já mostrar aquilo lá pra ele. Até ela fala, não, deixa quieto, deixa pra lá. Eu briguei com ele, briguei comigo, vou fazer coisa de boa.
1: E ainda fala, não, não vou fazer nada.
3: Eu é? Fazer. <risos> não dá dois segundos, a próxima cena, o cara já indo lá atrás do cara. Vai
2: dar um
1: cacete. Vai dar, mano? Que surra, hein? Puta que pariu. Mas olha isso. Tá, mano.
2: Esse
1: é o comportamento de Dom? Se fosse outro é. ia mandar matar e acabou, vambora. Bate no cara com um sapato, velho. Ele bate com todo ele pega ó,
3: o, o bagulho do lixo, começa a bater nele, tenta puxar ele e o cara
1: fica preso. Não, não, não. Aí acho que, mano, é muito engraçado. Não pode, é bom, tentar, mano. Puxar, <risos> o cara, o cara segura no ferro e morde a mão do cara. Porque... <risos>
2: Meu Deus do céu Nossa, Essa cena de ter filmado Deve ter sido uma comédia
1: cara. Nossa, cara, ele dá um cacete E larga lá o maldito Deitado na guia lá, né, cara No meio daquela água do hidrante e tal Coitado das crianças, vai ter que tirar o corpo pra Se divertir de novo Exatamente. E aí você vê o negócio que eu falei do dom, né O dom, ele sabe de tudo, né E a gente não tá falando Apenas do Vito Coleone A gente tem outros dons também Porque a gente tem outras famílias, né tem os e tal. E, mano, quando isso acontece... É o que é Fernando. sim.
2: Sem contar que tá em meio de guerra, né? Quer dizer, eu tô meio estremecido, tá, tá, tá de...
1: Quando isso acontece, essa informação, ela não fica ali. Dá mais um negócio assim no meio da rua. Então ela vai logo pras outras famílias, tá ligado? E quem vê isso fala, opa, esse cara, ele tem um, uma falha, né, cara? Ele tem uma é. fraqueza muito grande, que é o que É a Cone. E é aí que os caras vão lá e, e tramam, né? Do, junto com o filho da puta lá do Carlo. <risos> a morte, né, cara? Exatamente. exatamente. E, cara, eu vou te falar, ô cena, filha da puta, hein?
4: Mas Dá sem uma... querer, eles, eles deram, tipo, um tiro ainda maior no pé. Porque se o Sony assumisse como o dom, seria muito mais fácil de ser controlado do que o Michael, cara. Foi o começo da. Da sifudência de todo mundo começou aí, meu.
1: É verdade. Né? É, verdade. Você vê, é aquele negócio, às vezes você acha que você tá por cima da carne seca, né? Mas você vai ver se é tomando o cu, né?
4: Exatamente. Caso <risos>
1: pegaram essa falha dele, podia usar isso aí de uma outra forma lá na frente, esperar um pouquinho e tal, mas não, vamos usar aqui agora, né? É. Foi apressado, cara, te tem,
3: a, tem a briga do Carlo de novo com a Cunicá, que dá uma... Apesar de não mostrar ele batendo nela na hora que ele pega o chicote, você só viu o... Ela gritando, dá uma tensão o do chicote cacete.
1: caralho, a cinta. Chicote
3: não, cinco.
1: <risos> oh, um chicote?
2: É claro, Doze é... anos de gravidão essa merda?
4: É poderoso chefão, não é? 50 tons ah, de cinco.
1: Hum. A mod, Sony, ela é, ela é uma cena grande, né? Uma cena bem completa e tal. E, cara, ela, ela traz muita revolta, não só por ele ter morrido, mas também por essa parte do Carlo. Porque, se eu não me engano, eu posso ter enganado, hein? Mas, se eu nem, não me engano, a Corey estava grávida já. Barrigão. Ah, estava. Já, já tava grávida. Ainda tem a filha a que era jeito ali, grávida, mano. E aí ele liga, né? Ela, ela liga, né? Pra casa dos Corleone. E aí quem atende a mãe deles, né? E ela não consegue ouvir o que ela tá falando. Cara, que merda, né? É um, um monte de coincidências. E ela não consegue ouvir a criançada chorando. E ela, ó, oh, atende aí, Sony. Maluco. <risos> o Sony pega e eu fico só olhando pra cara dele nessa cena. Que ele vai mudando assim o rosto e ele fala: Fica aí. Não sai daí que eu tô indo. Eu ah, vou... ele sai, <risos> filho da puta, ele sai andando. É, ele vacila, né, cara? Porque ele vai de carro. Os caras... Ele vai sozinho também, ele não
3: leva ninguém. É, um loucão, um loucão. É, né, ele tipo, ele fala, ah, abre logo, rápido, não sei o que. É o Tom que pede pra alguém acompanhar ele, né? Porque senão ele é sozinho.
1: Hum, é verdade. Ele foi loucão na frente, né? O Tom falou, é, é, verdade. Então fala, ó, acompanha ele pra ver o que ele vai fazer. <risos> e cara, a primeira vez que eu vi o filme, eu lembro até hoje. Ele para, né, no, no pedágio. Aí o uhum. cara que recebe a grana fecha a janelinha.
3: Aí não, só... Esse... Não, primeiro mesmo você vê, você... Porra, que
1: esse cara tá louco, mano? <risos> <Ué>. <risos> e aí os caras param do lado. Mano, é tiro pra caralho, velho. Ah, o
2: Sony vira aquele suíço nessa
1: merda. Puta... Tem um buraco que, que ficou ali. Massacrado, velho. Massacrado, maluco. tiro Depois que ele tá no chão, os caras dão umas bicas ainda, se eu não me engano, né? É, tá é dá um cachorro. na véio. cara dele. É muito foda, cara. Put... Nossa, assim, é, foi assim complicado pra
3: gravar porque eles usam um blink, que é um. que é tipo um construção um comprimidinho, né? Que quando você alciona sai vários sangue. Aí, mano, é tipo vários fiozinhos, né? Aqueles fiozinhos vizinhos que não dá pra ver. Então toda hora pra ficar puxando isso aqui, mano. O, Jamie, o James Kahn, que é o autor que faz o Sony, ele até falou que, mano, tinha tanto sangue na boca dele que, tipo, demorou pra caramba pra tirar o sangue da roupa.
1: Do corpo é também. Conta, né? cara, puta que pariu. É
2: um mar de sangue, aquela É,
3: uhum. cara, foi tipo o Hulk lá, aquele Hulk que, que pintou, pintou o corpo de verde, <risos> não conseguiu tirar a tinta até hoje.
1: É muito foda. cara, tem isso aí, é, é lamentável, né? Apesar do Sony ser verdeiro e tal, a gente gostava do cara, né? É, ele era de é, muito que, é que ele é seu amigo que faz merda, mas gente, boa, tá tô contigo. É, é, e cara, a cena seguinte, ela é de puta de parte do coração, velho. coleone já tá em casa, né? Tá todo cagado, mas tá em casa. Ele desce e pega o tom lá no escritório, né? O Tom, tom sentado bebendo, assim, né? bebendo. E aí ele fala. Minha mulher está chorando lá em cima. Também. E agora eu pego você aqui. Você Não, tem. É... Tem entrando, e... né? Gente entrando e saindo. É. E aí o Tom fala assim, eu já ia te contar, pai. Aí ele fala, mas você precisou de uma bebida antes, né? Nossa, cara. É muito foda, mano. Aí... É,
3: eu, eu fiquei com dor no coração, cara.
1: Nossa, cara. Quando o Tom fala, o Sony morreu, tal, tá? o Sonny's dead, aí o Vitor faz uma cara assim de, de choro. Nossa, caralho, velho que raiva, <risos> é, é, ele chora assim, vai lá e abraça o Tom, aí o Tom desaba, né, o Tom fica segurando a onda ali, e aí quando ele vai pro Bonacera, né? que é novamente outra cena foda também, né, ele tira o pano de cima do corpo do, do, do Sony, e faz aquela cara de choro de novo, e fala, olha o que ah. eles fizeram com a minha criança, olha como eles massacraram a minha criança, Puta que pariu, não faz isso não, cara. É, <risos> até fala, Suor
4: né? masculino escorrendo. Nossa senhora, cara, é muito triste.
3: Mano, o cara devia estar tá detonado, mano, porque os caras deu. Mano, tá em competição. Quem é que der uma filme um do Bonnie e Clyde ou esse daí? Porque, puta, mano, deve ter virado peneira.
1: É, peneira, cara. E aí o, o próprio Vitor fala, mano, agora né, o bagulho tá, tá virando guerra de novo, né? É. E aí, ele marca lá a reunião com as famílias, né?
3: É, com é as cinco famílias é mais, família mais importantes, né?
1: Uhum. Sim. E aí, eles vão lá né, na família e tal. E o Vitor pedindo, né? Ó, vamos aqui fazer uma paz e não sei o que. E aí. Ele se... fala que já morreu
2: muita gente, já derramou muito sangue. O seu filho morreu, o meu filho morreu.
1: É, é foda que, tipo, nessa cena, o Tatágui é lá, ele vem dar uma de pá pra cima do Vitor leone só que mano, o Vitor, ele dá uma cacetada dele, <risos> tão bonita. De e novo. Um, ele faz uma ameaça de uma forma muito sutil, cara. Que o maluco vem e fala assim, eu preciso de uma garantia de que o nosso amigo Corleone aqui não vai me retaliar quando ele ficar forte de novo. Aí ele começa bem na moral, que ele fala assim, ó, você fala de vingança, o Vitor Corleone fala, né? Mas a vingança não vai trazer o seu filho de volta, nem o meu. E aí ele levanta e fala, mas eu sou um homem muito supersticioso. Então, eu vou trazer Nossa, o meu filho da tenho... Itália e se por acaso cair um raio nele, se ele sofreu um acidente <risos> de trânsito ou se ele for mordido por um cachorro, eu vou saber quem eu procurar.
4: <risos> o cara, me cara me... essa frase é foda. Eu lembro muito da minha mãe, sabe?
1: Hum. Mano,
4: essa frase é foda.
1: Nossa <risos> senhora, o cara fica quieto, não né? vai falar o quê?
4: <risos> Na hora que ele fala, eu sou um cara muito supersticioso, nossa, eu já, já até acelero o coração.
2: É, foda, cara. O Michael sofreu atentado lá, né, cara? Já tava tentando matar um o é. né? miranda
3: Aí é. também, aí eles discutem também naquela coisa da droga. E falar ah, o, o futuro agora é. Tipo, vender narcóticos, né? O Barzinho fala pra ele, ele, fala, ele continua falando, não, isso não isso vai é. dar certo, porque aí ele até explica, né? Que. O policial e o político, ele se envolver nisso é mais complicado, porque os caras não querem se envolver. Uma coisa é se envolver com um aqui tipo é dá pra ficar embaixo das pernas, né? Uhum. Agora com droga é mais complicado fazer os caras concordar, né? E concordar, concordar com você. Aí, até ele fala que não, não concorda, não sei o que, até o Barzinho ficar meio que deu uma ameaça, né? Uhum. Pra ele, aí ele concorda.
1: É, mas é que tipo assim, as famílias não queriam esse bagulho de droga. Quem tava batendo nesse negócio era o Tataglia, né? E o Barzini é, também. Não, o Barzini, ele, ele não tava fazendo nada aberto. Só que ali na reunião que ele pôs esse ponto. Uhum. E aí, depois que ele vem e fala esse bagulho, porque o, o Coriano fala assim ainda, a gente é da antiga. Nós somos é. da antiga, a gente não mexe com droga. Aí o Barzini fala assim, mas a gente não pode viver no passado. E aí, depois, quando eles vão embora, o, Dom, o, o Vito fala no carro, né, pro Tom Reagan, né? Fala, a gente tem que tomar cuidado com o Barzini aí, né? Aí o, o Tom Reagan fala, não, tá tá, Aí ele fala, não foi o Tataga que mandou matar o Sony. Foi o Barzini. Só que eu não sabia até hoje à noite.
5: Essa falo,
1: parte é nossa.
3: foda. Porque você pega a mesma reação do Tom, Tá ligado assim, caralho. Todo mundo pensa que, que foi o Tataga que matou o Sony. E depois você fala, caralho, Barzini, filho da puta.
1: É muito foda, né? E essa parada da, da coisa, da máfia, até da Almerta aí. É muito tensa, né, cara? Porque nessa cena, eles fazem as pazes lá, né? Entre aspas. Aí o Vitor levanta, vai lá, dá um abraço no Barzini, né? No Barzini não, no Tataglia. O Tataglia dá uma um abraço nele, assim, bem apertado mesmo. Você assim, fala, caralho, né, mano? Tá abraçando o cara que matou seu filho, velho. Puta, é foda ser dom, cara. Tem que ter um... É
2: tipo assim. <risos> ah, tem que ter um sangue frio pra negócio absurdo. Que hora,
1: cara. Se imagina se fosse o Sony ali, já ia bater a cara no bolo na mesa. Pá, filho da puta!
2: Não, porque ele tá querendo que ele suíço porque ele caiu na risca, caramba, <risos>
6: Um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você pra fazer um favor pra
4: mim. Ah, mas o Sony, velho, era questão de tempo pra ele morrer. Era questão de tempo. Eu acho ele que era é... muito
1: louco, velho. É tragédia anunciada, né, Lu? O comportamento. Com
4: certeza. Na, na máfia era questão de tempo.
1: É quem que tá já no pé na cova, já.
4: Exatamente, o Mike, o Mike sobreviveu o tanto de tempo, né, se tornou o poderoso chefão por conta da, da calma que ele tinha, tipo assim, ó, ele era um cara super, ele fica super carnificina, só que ele é estrategista, ele não sai, tipo, na loucura, sabe, bateu cinco minutos de loucura, uhum. mesmo quando a gente tava falando que ele foi o Mike e veio o Tony Montana, ele ainda anda na estratégia, não dá cinco minutos de loucura nele, ele faz o que ele pensa, sabe?
2: Não, ele anda de acordo
4: é... com aquilo que ele planejou.
2: Não, é que ele, é, ele, é, ele tem raiva, ele tem esse negócio de vingança, matar os inimigos, mas ele espera. Ele é, ele é frio, ele vai tipo assim, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, espera o um tempo. É. tu vai morrer.
4: A loucura é. dele é muito calma, né, cara? E é mais perigosa, né?
2: Porque... É mais perigosa.
1: <risos> e aí você tem o Mike sendo consagrado como o novo dom, né? Sim. O Vitor aí passando pra ele a bola e a responsabilidade e tal. E, cara... Quando o Mike vira Dom, eu acho muito foda. Porque tipo, tem duas cenas muito interessantes. Tem uma primeira cena que vai uns caras lá conversar com ele. Eu não lembro quem são os caras. Acho que é Aquele bem altão, que depois trai ele no enterro. Eu não vou lembrar o nome dele. É um cara lá do... Um
2: Bigoda.
1: que Bigoda. Não, não. Acho que é um cara que quer, fa quer fazer uma, uma família. Não, é,
3: ele que... é o cara que quer fazer a família com o Clemenza. Ele e o Clemenza quer fazer uma família. Ah, né? Ele, que ele pede a pensão é... do... Sim. Do Dom, né? Do, do Vitor. Só que o Vitor fala, não, eu, eu só concordo se o meu filho, o Michael,
1: concordar. Exatamente, cara. E nessa cena mostra o quê? Mostra a galera duvidando o Michael como um novo Dom. Que é completamente normal, né? Não, é, passou. tá chegando ali e tal. E, tipo, na outra cena, já mostra eles indo lá pra, pra Las Vegas, né? Falar com aquele Mo Green lá. Sobre a, é. a compra do hotel. E, cara, isso mostra muito do, do Mike... E do Pedro eu, também, né? Sim. Ah, sim.
4: com certeza. Mas,
1: cara, o, porque, tipo assim, o Mike, eu, o do o Vitor, era aquele negócio confortável, sabe? Ele fala, pô, eu tô confortável aqui, eu tô na minha área, tá ligado? Então tá tudo bem, então pra mim é legal. Só que o Mike, né, ele, ele tinha mais ambição, né? Então, sim. cara, ele virou dom numa cena. Na outra cena, ele já tava comprando um hotel em Las Vegas. Isso vai se desenrolar por todos os outros filmes, até quando ele consegue contatos com o Papa e etc, entendeu? Então ele sempre tinha essa coisa da grandeza, né, cara? Ele não perdia tempo, né? Ele ia sempre fazendo a família crescer. Por isso que eu falo, ele foi um dom foda porque ele fez a família crescer demais, cara. As não. merdas aconteceram, mas as merdas aconteceram mesmo quando a família era pequena. <risos>
2: não tem jeito, é, o, a, é, porque o, Ma o Michael levou a família para outro patamar, né? Porque não tinha, não tinha mais competição em Nova York. Ele tava já, tipo. Era
1: um dos, um dos caras mais poderosos dos Estados Unidos, assim. Sacanagem. Cara, sim, sim, com certeza. Porra. Conhecido mundialmente, inclusive.
4: Nessa sim. altura ele já era casado com a Kane, né? É. Ele tinha eu casado já com a Kane.
1: Né, eu acho que sim. Porque é que ele...
3: volta encontra Ken, a Key lá, porque Isso. se voltou não sei o quê. É. E tipo, só na, na hora que ele. a outra já tinha morrido, né? Senão ele não ia voltar pra ela nem ferrando
4: Nem, ah.
2: nunca. <risos> e a outra já tava, tava do lado dele até hoje. Aí eu... a situação que é ser. Cara,
1: eu vou falar um negócio aqui. Vocês me, me desculpem se vocês discordarem, tá? Mas, tipo, no primeiro filme eu achava a é mó de boa, mano. Eu achava ela gente boa, tá ligado? Depois ela virou uma merdeira do caralho, só falava bosta. Não, não entendia nada que tava acontecendo. Mas, putz, no primeiro filme eu achava ela mó gente boa. Eu até achava, às vezes, que o Mike dava uma mancada com ela, tá ligado?
4: É porque, tipo, quando eles se casaram também, tem uma parte que ele promete pra ela que, tipo, em torno de 5, 6 anos vai tá tudo resolvido. Que é, tipo, temporário aquilo Aí, ali.
1: Ele vai legalizar, ele... né? Sim, é. ele vai, Sim, ele mundo, vai sair dessa vida, mas...
4: Eu acho que ela é aquela típica mulher que acreditou no cara e daí a vida só foi cagada e... Mas Imagina ser. Você ser mulher assim do. do mas mais ela sabia focar.
2: onde é ela Tipo assim, eu não vou tirar o, o negócio que vai ser difícil, mas ela sabia onde ela tá se metendo. E que ela entendeu eu, acho, não, não. eu negócio, acho que ela era assim... muito
4: tontona. No é, primeiro gente... filme, você viu uma Kay totalmente tonta, assim, sabe? Ingênua, ela era muito ingênua. É, ingênua. E outra
1: é é coisa. É? ela tá ingênua,
2: mas depois de 5, 6 anos nesse mundo, porra.
4: Ah, mas aí, não, aí, ela, aí que... os outros filmes ela já tá assim, totalmente desiludida e. sabe? Sim,
1: e outra, não é Sim. simples, cara. A vida não é assim. Não, não. Hoje, não hoje a gente arruma. Um, sei lá, você arruma uma namorada, amanhã você termina com ela, sua vida continua praticamente a mesma, tá ligado? Quando você casa, igual ela tava, um monte de relação... E o
4: mafioso? Ela... É, ah, é que pra vida inteira.
1: Então, eu concordo, é uma coisa muito mais complexa, mas eu também
2: eu também penso assim que, no ponto de vista dela, ela, tá, ela não tá vendo tudo, ela achou que ela entrar no negócio ia sair. E vamos ser sinceros, uma pessoa que tem pelo menos os dois meandros funcionando, não é bem assim. Olha é, é, como tava tenso quando ela entrou ali, como tá, tava guerra, tava tá uma merda assim, não. É, tipo, Seis anos vai dar pra regulamentar essa merda toda.
1: Vai. <risos> não, mas cara, ela amava o Mike. E o Mike, desde quando começou a namorar com ela, falava eu não sou minha família, eu não sou minha família. De uma hora pra outra, ele era o que? Mike Corleone. Ele era ah, mais né? Corleone do que ele jamais tinha sido. Ele era agora o Dom Corleone. Então, mano, é. o que ela fazer, tá ligado? Ela, é Praticamente ele que traiu a confiança dela, não o contrário, né? Mas depois é. ela vira uma merdeira do caralho, nossa, eu é pego que paciência, né? Assistindo.
3: Vira tipo aquelas ricas, né?
1: Pelo amor de Deus. É, mano, ó, igual a Connie também, a Connie no primeiro filme eu tenho mó dó, depois vira uma puta de uma bagunceira esquisita. É, do caralho. A Connie,
3: quem não sabe, é irmã da é, é atriz, é irmã do... Do Copolo, que é o diretor. E também mulher do Rock Balboa.
4: É porque também o Carlo... O Carlo, mais pra frente, acaba morrendo, né?
1: Sim, sim. Carlo, a, a, aí mãe vê... a mãe de é, que quem? A mãe de
4: Exatamente. Aí ela vê o Sonic que morreu, o Carlo que Que eram duas pessoas, assim, muito importantes pra ela, né? Aí você tem os filhos sem o pai. O pai foi morto amando né, da própria família. Então... Isso tudo vai colaborando assim, as mulheres são totalmente loucas, né? Não tem uma equilibrada. Eu acho que a única equilibrada era a mulher do Vito Que
5: você
3: é tão mãe, tá ligado? Ela tipo aparece é. pouco, mas você vê que ela é uma pessoa que aparece muito pouco, né? Mas você vê que ela ela, se, ela não se mete, mas ela tem não se tem o seu ela peso, se né?
4: para você ser mulher de um dom, cara. Você precisa também Uhum. Tá de boa com a não, vida aqui, pra... né, velho?
1: É aquele negócio, você tem que perguntar tanto você quer saber, mano. É, Exatamente. a
2: mulher é italiana, aquela, aquela veio da Sicília. Ela, mas ela tava ali, eu, 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 quem cuidava da casa enquanto o Vitor tava trabalhando, não sei o que, era ela que mandava aquela merda. Cuidar dos uhum. filhos, tudo. Mas eu ela... acho, que
1: ela, mas acho que ela não veio da Cecília não. Acho que o Vitor conheceu ela em Nova York. Não, isso conhecia em Nova me York. Mulher né? 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 de
2: 9 anos na Itália, Caramba, trouxe junto a mulher é com 9 anos.
1: Não, não, é, não, mas ela podia eu vir vi... da Sicília, o um bairro totalmente sim. italiano. Né? Não, ela falava é. italiano,
2: ela era totalmente italiana, assim, eu tô sim, falando. Sim,
1: é porque eles viviam no bairro, né, completamente italiano. Só,
2: não tinha ninguém falando inglês ali pra
1: gente. Cara, a gente tem do, duas, duas coisas pra falar aqui pra fechar. Primeira é a morte do Vito e depois Obrigado, a gente cara. pega aí a, a morte do Carlos e já emenda na morte de todo mundo, né? É o... é. Na morte Mas de assim, todos os linda. dons, cara. Eu que é que é quando bem, dá o um maldito bem tá Mas vamos falar aqui da, da morte do Vitor Colhone primeiro, cara. Ele bota uma laranja na boca.
2: a o aí, moleque garata, <risos> Mas eu acho que... Eu acho que ele... Ele de todo mundo nesse mundo, ele que tem morte mais pacífica. Ele morreu brincando com o Neto, que é uma coisa melhor. Ele já parou Valeu. de ser conselheiro, porque que nem época de guerra, agora o Tom era, ele tá tipo de boa,
1: A cena também é bem, bem poética, né? Porque, tipo, ele morre num lugar mó calmo, aí a sim. câmera fica mó cara filmando, tá é um lugar coberto, tá cheio de planta e tal, ele tá lá de boa.
4: É. Ele tá brincando não é uma morte conturbada, conturbada, né, cara? É uma não, morte não. Não, uma morte sim. O cara, ele
2: levou cinco tiros também, né? O cara não tava mais uhum. Ele é velho, ele podia levar é. tiros, o cara Eu não tava mais assim
1: Sim, ele tava ficando mal também já, né? Ele ficava repetindo várias paradas pro Mike, né? Aí o Mike, pai, você já me falou isso aí. Ele, ah, é verdade. É verdade, tem razão não lembrava. É, depois um o bando de tiro que ele levou já não era mais mesmo, né? Tava tudo fudido, é, né? é, Cara, o cara que envelhece normal aí, trabalhando em qualquer coisa tranquila. Já é foda, imagina o cara que envelhece trabalhando com isso. É. A vida inteira nessa loucura aí, cara.
4: Nessa preocupação, né, cara?
1: Sim, cara, puta que pariu. Um
6: dia... E esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim.
1: E aí a gente vem pro final, então, que é o batismo do filho da Connie e a morte de todo mundo. Que, cara, eu é ó, ó, Aí o, o Raul aí que faz faculdade de cinema aí é pira, né? Porque é uma <risos> cena só, onde tem esses dois lados, né, cara? O batismo acontecendo ao mesmo tempo que um monte de assassinato. Cara, é tipo,
3: plano sobre plano, só que é legal que ele mostra o nascimento de uma pessoa e a morte de
1: as outras. Nossa, que é. foda, cara. Nunca tinha pensado. Não, E o mais legal é que ele
2: também tá sendo consagrado, literalmente eu gosto do padre, porque ele tá virando padrinho é. do negócio. Exato. E o é o padre
1: fala, né, cara? O padre, fala o padre para ele... pergunta várias coisas pra ele, tipo, você,
3: né, tipo, se recusa aos pecados, essas coisas assim, é, né? Ele, o padre sim, fala ele assim,
1: você renuncia, renuncia a satã? É, exatamente. E ele fala sim. Aí o pai fala, e todos os seus trabalhos? Sim. E aí quando ele fala o primeiro sim, mostra um monte de gente morrendo. Aí sim, depois mas... ele sim de novo, mostra mais um monte de gente morrendo. E aí depois ele fala para assim toda a maldade do mundo, e ele sim, e aí mostra mais uma caralhada morrendo.
3: Cara, morre sim, tudo. Cara, gente. todos os dons, o Mo Green, Não, né? Ele,
1: ele acabou com as cinco famílias,
2: ele, ele domina Nova York.
3: O bem assim.
1: morre, tipo, tá tomando massagem, né?
3: Tá fazendo tá massagem.
1: Cara, né? no olho, assim, puta que pariu.
3: Tem filme que não precisa ter cenas violentas pra ser sangrenta, cara. É tipo, que é 12 minutos a cena, ou menos que isso? Cara, e é muito foda, meu Ela é é
2: tão Ela é violenta, mas não é tão tipo absurdo assim, sangue na parede, é, cara, cara. É, não é bom.
4: Ela esse mostra é... as mortes, mas não é uma coisa assim, fica peneirando o cara, eu nada. Posto, esse
1: é um não filme. Peraí, Não, pera não, eu vou ter que discordar Peraí, não, ela é violenta não. pra caralho, ela não é sangrento Um dos caras é na negão com a mulher, por dois caras com metralhador É só, eu tô falando ah, que ela é
4: violenta, é. só que ela não
2: é uma violência assim, tipo é. que Hoje em dia é ser assim, o quê? É ser assim, um banho de sangue? É
4: tipo Django, entendeu? Que é verdade, é verdade. se lapa no sangue, sangue. toma e são, sangue.
2: Cenas, e são cenas rápidas, são cenas que aconteceu isso já volta assim pro, pro Michael São coisas assim, devagar né? É mas óbvio, eu acho que esse, esse é um filme ideia. sobre crime, sobre violência. Que não tem tanto. Não tem algumas cenas, assim, mas a maioria parece tipo manchete de jornal. Quando o cara tá mostrando como é que se faz macarrão. É um filme que tem isso de violência que tá no mundo bandido. É mas é um negócio que, que fala que você, família. a
5: do
3: jornal quando vai mostrando vários caras sendo mortos, né?
2: Nossa,
5: acho
3: da guerra é é, é legal que quem fez a edição dessa parte aí foi o George Lucas, aquele amigo do, do Coppola ele usou aquelas, aquelas pessoas mortas lá, que era mafiosos de verdade. Então ele
1: usou Sim. foto de verdade, vários mafiosos. Muito foda, né, cara? E aí a gente tem a cena final, né? Onde o Mike tá lá na casa, ali no escritório dele. E a Connie chega louca, né? Porque eles mataram o Carlos, né? E a cena, inclusive, é que a gente acabou não falando aqui, né? Quando eles matam o Carlos, nossa, velho, ali o Mike tava picadinho, hein? Puta que pariu, velho. Pô, ele faz o Carlos chorar, literalmente. Nossa senhora, velho. O cara vai pegar na mão dele uma coisa assim ele fala, não toque em mim, desgraçado. Mas ele fala numa calma, né, velho? Assim, ele, ele, ele não ele levanta fica nervoso, mais né? a voz.
3: Ele fica nervoso de primeira, porque ele fala que não vai... Tipo, oh, meu Deus, agora eu vou morrer, porque ele pergunta, né? Depois ele, fala, ele fica mais calmo porque ele fala que não, cara não vai matar ele. E é da hora aquela parte que ele fala... Ele fala várias coisas e depois fala: você assim, não me trate como um idiota, porque eu, uma coisa que os outros meio que eu fico com raiva é quando as pessoas Nossa, me tratam com é idiota.
1: Verdade. E ele fala assim: ó, apenas não minta pra mim, porque isso insulta a minha inteligência e me deixa muito nervoso. O maluco falar isso com uma calma dessa é por causa de calhar,
5: velho.
1: É, é, cara, é muito aí, 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 né? Aí ele pergunta:
3: quem que se traiu com o que? Com o Tataria? Lá, 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 ou Barzini? Aí, ele fala, o Barzini? Aí ele fala: o Barzini. Aí ele. Beleza, então você vai embora daqui, vai, vai viajar lá, não sei pra onde, né? E que eu já marquei já o aeroporto.
1: Olha quem entra no carro, toma ali garrote no pescoço. Filho Aí tá p... o Clemenza lá, oi, ele oi. Aí, pô, pega... <risos> Estoura, né? Estoura o parabrisa com chute assim. E mano, Nossa,
4: você... olha o nome desse cara, velho. Ele mata um monte de gente e o nome dele é Clemenza, cara.
3: Que... Clemenza, é, que é da hora que quando o, o bigode lá, que até o febril falou, que ele fala... Eu, eu jurava que é o Clemenza que ia é ser o traíra, né? Que até ele morre depois do bigode uhum. lá. Aí, mano, ele mata, ele mata. até a hora que ele pega lá no elevador da dá tira, é o cara
1: que mata todo mundo, né? Ele
4: é, é o Clemenza, cara. É o
1: Clemenza, <risos> é. Mas, <mano>. é. <risos> e aí, aí, gente a ser no escritório que a Cone chega louca, batendo lá no, no Michael, né? Falando você matou o cara de que lá volto, já começa a merder aí. Daí pra frente só faz merda, <risos> Mano, eu não fico dó do cara Porque, mano, o cara é filho da puta é, o cara foi Ninguém tinha
5: dó dele cara,
1: batia, cara, na mulher, batia na mulher grávida Que é pior Tinha amante Entregou os caras, matou o sonho praticamente Cara, Já mas foi foi todo mundo tarde. sabe
4: Que entregar, tipo, que traição É morte, cara Sim, Na mano. máfia não tem perdão de traição Não existe de
2: família, O cara batia na mulher ainda Não vai ser até né
3: não, mano é uma, o, é uma das o... regras da máfia é isso você não pode não se envolver com uma mulher de outro mafioso né e nem agredir a sua mulher ou irmã ou mãe
2: sim tem respeito pra uma mulher absurda.
3: é
4: mas uma coisa que ficou bastante marcado também tipo depois porque ela a, a Connie vem acusa ele dá toda essa merda aí a Kay tá no meio entendeu elas estão é aí depois, quando a Kay tá sozinha com ele no quarto, eu acho, não sei se é na sala, no esquitório, quarto, é, é ela, e, ela pergunta e ele nega.
1: Nossa, ele não, não fala aí. Que foi essa, nossa, essa cena, meu Deus, calma. Olha <risos> é. o, oh, o fanboy, essa cena, o foda é tipo assim, a Connie chegou falando merda na frente da Kay. Isso aí já, já fudeu tudo, né? Porque a Kay é. até então tava suave. E aí daqui a pouco sai todo mundo e a Kay chega e fala, foi você, é verdade? Aí eu ele fala, um não, tempo não me né? que trabalho. E ela, é verdade? Ela pergunta as três vezes. Na terceira vez ele dá um tapa na mesa, monstruoso. E ele Nossa, sai completamente. E um... né? <risos> <risos> ele dá um tapão na mesa, cara. E ele fala, só dessa vez, ah, só mano. dessa vez eu te darei satisfação sobre os meus negócios. E aí ela pergunta, é... foi você... Ele olha no fundo dos olhos dela e fala Não Nossa, <risos> Maluco, ela fala Vou pegar uma bebida, uma coisa assim Ela sai do escritório Chegam uns dois carcamanos assim Cumprimenta ele, aqueles carcamanos Os caras tudo vestidos assim, é. né? Com um é. mafioso, Cumprimenta é. E o que acontece? A porta se fecha É, mundo Você é outra coisa, Key que...
3: E depois você já tá chorando, Falando,
1: vou ver de novo agora De novo, tô de novo <risos> Ah, é o chat porta, ele tem tanto, nossa, velho, tipo, ele fala, tem Me... tanto
4: significado, né, cara?
2: É, é, o enquadramento dessa é assim, cena é muito bom, porque você tá vendo de fora e a porta vai fechando, assim, a câmera vai embora. Assim, a, luz tipo é. assim,
4: a porta é, se fecha, que é conversada ali dentro, é só entre <risos> eles e ele que manda, tipo, é o respeito dele hum. sendo ganhado, né, pelos caras, Exato. porque no começo ele não era respeitado, né, meu?
1: Sim. até que o do mundo, eu acho que não é. É um... esse. Ah,
4: tipo,
3: ele era respeitado mais como um herói porque tem ido a guerra, mas como Isso,
4: uhum. não como um mafioso, né?
1: Sim. Essa cena me lembrou também uma cena do Breaking Bad. Não sei se vocês já viram. Tem uma parte que o Walter White tá conversando com a Skyler assim. E tem uma coluna no meio, cara. Dividindo os dois, tá ligado? Puta,
3: tá aquela parte que eles tá no. Acho no... que não. Tipo um, resta... um restaurante não, aqueles. Como fala? Lugar de, de... No shopping, né?
1: Eu acho que é, eu nem lembro. Eu é, no... de... é um bagulho... Não não, tava... acho que... não,
3: não é não. Eles num... Ela tá num apartamento alugado, aí ele vai lá conversar com ela e tem essa, ah, essa é coisa verdade. que você
5: falou.
1: Cara, quando você vê de longe assim, parece que, sei lá, você fala, caralho, o cara filmou com a pilaça no meio assim. Aí depois ah, você Deus. vê pelo papo que, mano, eles não tinham nada a ver mais um com o outro, não tava separado, não sei o que, tá ligado? A pilaça ah, tava dizendo isso, mano. Eu falei, meu Deus. É um jogo
2: que usa assim a separação do ambiente, o negócio geométrico um pra mostrar a separação de personagem, a separação de um mundo de um personagem no outro. É um negócio usado. Quando é usado bem, é um negócio muito
1: legal. Puta que pariu! E aí acontece essa fechada de porta, a Kay olha assim ainda, né, cara? Ela olha pra porta fechada e tal. Aí aí sobe a música e você fala, meu Deus, não pode acabar! Foda?
5: Os olhos masculinas estão <risos> acontecendo. <risos>
1: Três horas de filme e você quer que mais três, né? Não, não acaba é agora.
4: <risos> Ainda bem que você sabe que tem outras três, né? No segundo e daí vai.
1: Mais seis, né? O terceiro e é. isso mesmo. É. É. <risos> Poderoso Cefão, parte 2. Ai,
3: meu Deus, eu vou chorar.
1: <risos> já começa. <risos> uh, o começo do filme já é completamente diferente do que a gente estava acostumado, né? Tanto que, por exemplo, tem pessoas que nunca assistiram. Minha mãe, por exemplo, ela nunca tinha assistido. E aí no dia que ela assistiu comigo, ela assistiu o primeiro, o segundo, o terceiro uma vez. Nossa senhora. É tipo, do primeiro...
4: Você quase matou a <risos> Tipo,
1: do primeiro pro segundo é completamente diferente. Aquela coisa na Itália bizarra, bem antiga. Ela falou: Não, não tem que entender nada. Eu falei: Não, calma aí, você vai entender. Que Isso. mostra a infância do Vitor Corleone né, cara? Legal que, que... que.
4: como que foi a história dele até ser consagrado, né? Exato. Porque foi uma história dura, não foi uma história facinha, assim.
3: Legal que, que o segundo não era. O Coppola, né? O diretor, não ia voltar. Só que os caras falaram da Paramount que ele, ele que era o astro do, do filme, sabe? Não era o o Marlon Brando, o Alpatino, ele, que era o Asper, que ele dizia, eles queriam que ele indicou o Marcos Corsese para ser o próximo diretor, ele falou, ó, oh, eu não quero fazer, então vai o Marcos Corsese, Marcos Corsese, cara. Mas cara, por que ele...
4: que ele não queria fazer?
3: Porque ele tava cansado, ele, queria, ele não queria que cansasse a imagem, sabe?
4: Uhum. E
1: tem a treta também, né, ele tava cansado de treta. Ele é. fala, meu, eu não quero falar um negócio e vocês questionar. Eu sou o diretor, eu quero falar aqui, ó, essa cena é assim, então é assim, acabou. Se é. vocês não confiar em mim, cara, entendeu? É
3: aí também muita é o que treta aconteceu. Por
5: forma,
3: Ela indicou o Marcos o falou, não, você que é o Astro. Aí falou, se eu sou o Astro, eu quero ser pago como Astro. Ele pediu um milhão de dólares e foi pago e tá aí o
1: segundo filme. É, então olha aí, o Raul fala com <risos> os corações nos olhos, né?
4: Eita Giovana.
1: Ele foi, o
2: o Copom, na verdade, era o poder do Ele derrubou é. um
4: forninho da, da Paramoca.
2: O Copola virou assim: eu tenho uma proposta que não pode ser acusada
1: é ele foi muito disso. a infância do Vitor, né? Que já tinha morrido o pai dele, os irmãos dele, né? Estavam sendo mortos e tal. Por um, um dom lá da, da Itália. Chamado Dom Títio, né? É. E aí a mãe dele pegou ele e falou assim: Meu, vamos lá, porque eu vou levar ele lá pra tentar convencer o cara, né? E aí ela, Dom Títio, meu filho, ele não fala, ele, ele era mudo, né? Quando criança, ele não falava e tal. Falava pouco. É, não, ele nem falava. Ele não falava nada, ele ficava só quieto. Sim, não mas. Falava, ele era, nem... era mudo, ele falava, ele não tinha um capacidade é, de falar. É. 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 Um entreado, de modo de dizer. <risos> E aí ele. Não, mas ele é novo agora, só quando ele crescer, ele vai querer vendeta. E ela fala, né? É errado, né, né? Tá tranquilo, não esquenta a cabeça, e o cara, não, não, vamos matar ele também. E aí a mulher ah! fica desesperada, né, cara? Ela fica desesperada, pega uma faca e tenta matar o Tite lá e ele sai correndo lá. Mano, no... cara correr e dá um tiro na manhã. <risos> cara, é muito foda, porque morre a mãe dele ali, né, cara? Então, assim, né? É tipo... que é muito... Ah, começa
2: assim, enterro do pai, daí acha o irmão mais velho morto, daí é tipo, dois, três dias da mulher vai e ela morre, tipo assim, sequencial assim, vamos matar todo mundo, em de uma enterro, semana, né? vamos fazer coisa rápido, né, cara? O
1: enterro os caras meteram bala na galera lá, saiu todo mundo dispersando Uau. e tal. E aí uma família pega o Vitor, né, cara, acolhe ele, esconde ele, e é muito bizarro que fica os caras do Dom Tite passeando, né? Mas Aquela cidade, é. gritando Nossa, na madrugada. pode
4: ter, Verdade. Ele é
1: com o filho do, do Andolini, vai morrer, e bababá, a noite Nossa. inteira, mano. Puta que foda, velho.
4: Que foda.
1: Sinistro. E aí os caras seguram ele lá e embarcam ele pros Estados Unidos, né? Ah. Porque se ele ficasse lá, cara, não ia dar tempo. Já dele, era, você, Já é. era. Eu... E aí lá nos Estados Unidos, ele... Hum. Che... É até legal, né? A cena lá da alfândega, né? Quando é. ele chega, os caras, como que é seu nome? Ele não fala, né? Não fala nada. Não fala, não Aí o cara, é, Vito. E ele, mas da onde? É, de Corleone. Aí o cara marca, Vito Corleone. É O cara fala <risos> o nome
2: dele, Vito não sei o que, de Corleone. Aí o cara olha assim, Vito Corleone. Da assim, se vai embora.
1: <risos> e aí ele chega na cela dele lá, né? No quartinho é dele. É que ele tá em
2: quarentena porque ele tá com cachorro. Cachumba, eu acho que tá. Tá é, alguma coisa assim. Sim, Cachumbo, Maríola, é, É, sei lá. Tá com, sei lá, tá com alguma coisa que deixa ele, tipo, três meses aí pro garotão fica.
1: E aí ele senta na cadeira e começa a cantar uma música linda, né, cara? Mostra que não era muda. Que pariu, hein?
4: É Brutela é Luna, não é? Bruxa da Luna. Na, na, na.
1: Será essa? Que é, eu acho que é. é eu acho que não sei, a gente vai ver na, na edição. <risos> ah, a galera vai mandar e-mail, relaxa. É. Eu acho que a Bruxa da Luna é tocada no terceiro também, né? O filho. É, dele, né? Essa é a música mesmo, que até é a música tema, né? Do. do ah, isso. É a Bruxa da Luna mesmo que ele canta. Ah, é. ah, genial, bem lembrado. Não lembrava não. E aí isso mostra um pouquinho do começo ali, né? Tipo. Por que, que aconteceu dele chegar aos Estados Unidos e tal. E durante o filme, a gente vai falando aqui, aparecem outros flashbacks também, né? E o filme é intercalado com o presente, né? Então, Sim. é muito legal que, tipo, passa essa cena, essa cena aí do... do Vito novo, né, cara? E aí, fica é. filmando a cara... Ah, fala.
2: É, porque né, fica cantando, aí dá o fade-out da cela dele, já entra o negócio do... do filho do Michael, do... É, a primeira comunhão, eu acho, do lá. Daí começa, né, como se fosse uma festa, criando um paralelo com o primeiro filme, que também era uma festa.
1: Sim, sim, mas tipo, é da hora esse fade out que dá no rosto dele, né? E, sim. Tam
4: e também, assim, só falando que quem fez o, o Vito novo foi o, o Robert, né?
3: Ah, cara, eu amo o Robert de Nero. Falando! É, é, é,
4: né? Dá toda a diferença. <risos> sim.
3: Caraca, tipo, mano, é o Pati, é o Marlon Brando e é o Rob Denier. Vai pra cara, que isso?
1: É. Mas, tipo, é, isso aí é mais pra frente, a gente vai chegar lá. Porque sim. nessa cena uhum. ele pequeno não é, eu esqueci. É tem nove
2: anos, é, é menino, garoto. Sei, uhum,
1: sim, sim. E aí corta lá pro, pro, pro Michael, né? O Michael sim. já tá lá naquela puta festa, não sei o quê. Tem um senador lá falando dele, né? Pô, vai com o Michael Coleone, o homem do ano, aquela puxação de saco. E aí já vem a primeira cena da Connie, que já me deixa puto, cara. Que ela vai lá e ele fala o bagulho desse, Você veio aqui pra, pra ver a Você família? Você não vê seus eu filhos, não sei quanto tempo. É. Já Pô, que cara, né? Ela fala, eu vim porque eu tô precisando de dinheiro. Puta que pariu, velho. Ah, sua vagabunda.
3: Você <risos> fez sorte ser minha irmã, hein? Pô, pelo amor de Deus.
1: Nossa, cara, isso me deixou muito nervoso É, cara. porque ela abandonou a família Sumiu, ela veio
2: com um cara que ninguém conhece Tá falando que vai casar e tá precisando de dinheiro assim, né? tipo assim. É foda
1: Ué, É muito triste, né? E eu, as crianças, né, cara? Não liga nem para criança a molecada lá jogada assim, você é louco,
3: né? É, quem tá criando é o Michael, né? Que tá criando.
2: É, pô, a estrutura do filme do Parte 2 é que é o Flashback a parte do Vitor com o Michael Que vai criar uma, uma relação, vai ter um diálogo ali Que vai mostrar onde o Michael tá, que tá tipo muito acima do pai em, em termos de poder, que o pai era, em termos de dom, poder do, do império dele, mas vai mostrar as origens também de onde foi. Daí eu queria essa relação, que daí vai mostrar a grande diferença que tem entre o Vitor e o Michael, que vai mostrando Na última cena, é excepcional que mostra assim, mostra realmente tudo.
1: E aí, nessa cena, a gente tem também uma coisa bem legal aí de personagem, né? Que é o próprio Fredo, né, cara? O Fredo tá saindo com uma loira, uma gata, né? Nossa! Parece uma gata lá, parece uma...
3: O Fred já tinha essas tentações desde o primeiro filme, né? Aquela Nossa. que tá todo mundo um de mulher lá, eu chamei um monte de mulher aqui, ele não manda embora. É, monstros é, aí já. É. E aí e o Galinha.
1: <risos> e aí, tipo, a mina tá molocona, tá dançando lá, tá bêbada, tá dando uma show, mostrando o bico do peito, não sei o que. E aí, tipo, ele não faz nada, né, cara? Não é mal passível. O Mike fica olhando, aí vê a mina lá dando show, aí ele pega e fala assim. Vai lá fulano, um, um carcamano dele lá e fala com o Fredo. Aí o cara fala, ó, o Fredo falou que se você, não, o Mike, né? Falou que se você não, não for homem aí pra resolver, eu vou ter que ir no seu lugar. O Fredo abaixa a cabeça e fala, então vai lá e resolve. Caralho, mano, você bosta muito que a Luanda falou, que ele é cagão.
4: Ele é cagão, ele é totalmente cagão, cara.
1: Puta que pariu, mano, ele é cagão pra caralho, porque né, o cara não consegue segurar a mulher, mano.
2: Deveu uma arma, bota bota a mulher abaixo do braço e já me embora. <risos> <risos> é
1: lugar de cara meu. o personagem também, eu, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Eu não lembro o nome dele, cara. Aquele do bigode? É o é Paulo, não é o nome dele também? Eu acho que é o Pintagelli, uma coisa assim. Não,
2: cara. o seu nome é Pintaghelli, é o que tem o bigode meu careca, ele fica reclamando, bebendo, ele fica reclamando o tempo todo. É... aqui. Cara, comer, não me recebe, tem que ficar esperando, não sei o que, bebendo, Personagem
1: fantástico, né? Puta que faria. esse personagem ele é fantástico, cara. É o Frank,
3: não é? o Frank Pentageli
1: acho É o assim. Frank Pentageli Puta, é. a forma como ele fala, né? Michael, ele tá aqui. E ele passa a mão no corpo, e não sei o que, puxa a camisa, e não sei o que. Muito italiano, cara. Ele é um personagem fantástico, cara, eu acho do caralho.
2: Ele era amigo do, das antigas do Vitor, né?
1: Sim, sim. Conhecido. Ele tem uma família, né? Tem uma família tem. pequena lá e tal. Até fica falando que os irmãos lá estão enchendo o saco dele lá. É,
2: ele reclama que são bárbaros, contrata negros, judeus, não sei quem, sequestra, faz
1: barbaridade, não sei o quê. sim. Tem sim, filho da puta também, né? Mas... Preconceituoso, da tá, porra. É uma coisa que tinha muito na máfia. tem Com
4: certeza.
1: A máfia era bem preconceituosa com o Raul. É, não tem o que eu né?
5: Porque o Tata Grave
3: fala assim, ah, eu não contrato negros. Que se foda que eles não têm alma, né? Pô, meu amigo.
1: É, cara, exatamente. Logo seguindo essa cena, a gente tem um atentado, logo, né? Não, atentado mas de... antes
2: disso, o que, que o Michael tá comendo no quarto dele?
1: Laranja, olha lá. Exatamente, as laranjas. Caldando suas laranjas, né?
2: Tô falando, tem que provar porque eu abri a droga do cast assim. Laranja <risos> significa morte nesse
3: negócio. Não, vai dar merda. Nunca chegue perto de uma freirinha aqui do
1: sábado.
5: É muito
1: <risos> top, né? E aí, tipo, você. Tem um atentado, né? Fazendo a referência ao primeiro filme, que é bem parecido e tal. Só que é na casa do Mike Puta, cara, isso é uma, uma parada sagrada.
4: Nossa, não Naquela só na mansão, casa. É, não
2: é? Na, no quarto dele quando ele tá dormindo com a mulher que está grávida. Verdade. <risos> Pô, verdade.
1: Assim. Mas, mano, esse, é, ó, tem um cara. O nome do cara eu acho que é Comandante Telhada. Esse cara, acho que ele, ele foi comandante da Polícia Militar durante 30 anos aqui no Brasil. E aí, sabe aquele programa Polícia 24 Horas? Ei. Uhum. Ele passava direto lá na Polícia 24 Horas. Aí ele foi pro, pro... Não é o BOP, é aqui de São Paulo. Como que é o nome?
4: Operações Especiais.
1: É, o Tobias lá. Tobias é o, Rota. Aguiar, é, o Rota. é o Rota. Ele foi pro Rota, ficou lá como comandante do Rota, maior cara. E aí teve um dia que fizeram um atentado lá na casa dele, mano. E eu lembro Mas... da entrevista dele. que ele deu uma entrevista e Ele falou assim, meu, esse tipo de coisa a gente não perdoa. Se atacar a pessoa na casa dela, dar tiro na casa dela, pode ser que essas balas vão voltar para quem atirou. E, cara, quando eu Esse é o poderoso, Eu pensei exatamente isso. Eu falei, mano, essas balas vão voltar para quem atirou. É. <risos> o mais legal
2: da cena é que é do nada. A mulher fala assim, por que as persianas são abertas? O Michael olha assim, não sei. Daí ele para e abaixa é assim, na hora ele Sim, liga
1: que né, assim. Ele vê aquela, aquele reflexo assim, da arma e ele já a é. parte bom, vamos... é uma
2: metralhadora, velho. <risos> mentira, mano.
1: E nessa parte tem, um, tem uma. Depois que acontece isso, ele vai conversar com o Tom. Não sei se vocês lembram. Eles estão sentados é. numa mesinha e, cara, ele dá uma fraquejada ali, né? Você vê que, tipo, parece que ele quer
4: Abalou ele, lógico. É, ele
1: fala, pô, você, você já pensou em seu dom e tal. É o Tom, não, 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 jamais, não sei o que e tal. O bagulho mexeu com o cara, mano. Você ser metralhado é. na sua cama, assim, com a sua família.
4: Lógico, porque daí você fala, como que entraram até aqui? Como que não, daí, entrar até aqui?
2: Ele tá tentando pegar os caras vivos, mas não conseguiu. Mataram eles antes. Daí ele sabia que tinha um traidor na família. Daí ele é, dá o controle tá da bem. família nesse tempo pro, pro Tom, ele fala, não, eu te considero como irmão, você agora vai mandar aqui porque eu tenho que sair do negócio, tem que e, vir pra fazer,
3: que fazer que tenta essas ser coisas. Poderoso, Se ser poderoso, se você não tem segurança nem a sua própria
1: casa. Não, eu, e depois a gente descobre quem foi que, que deu a fita pros caras, né, mano? Puxa. Eu só quero
2: falar uma coisa: nessa cena do que ele vai dar um tiro, porque ele abaixa, ele segue. Pega a mulher, quando ele bota ela no chão grado, ele protege ele fica, o, A linguagem sim, sim, corporal, né? ele fica em cima, assim, protegendo Porque se ele levasse o um tiro, ia pegar nele Que é uma coisa que eu acho legal, que ele é bandido e tal Mas ele tem um negócio com a família dele, a mulher Cara. Nesse momento, que é tipo assim,
1: foda-se Cara, sem demagogia Na família Cassarano, <risos> o personagem... Não, sem demagogia que eu vou falar mas... Ah, tá, <risos> Na Aí, família Caçarano, tem um personagem que é o Fabrício, né? E o Fabrício tá sempre nessa onda de proteger a família, proteger a família, proteger a família. Cara, eu sou muito assim, cara. Eu coloco muito do que eu sou nesse personagem, tá ligado? E, mano, eu já passei por situação, de eu... até aquela vez que eu, que eu apanhei pra caralho lá, que eu falei no cast, tá ligado? Eu me coloquei ali pro mendigo não apanhar, tá ligado? Tipo, fui praticamente espancado. E, puta, eu sempre tive esse bagulho, mano. Às vezes eu vejo um nego, eu não posso ver nego assim... Sabe aquele bagulho, o nego tirando proveito do, do, do menor, sabe? Puta, eu não consigo, cara. Eu vou lá e falo merda é no cu.
2: Então, por essas e outros caras ouvintes. Porque por essas e outros caras ouvintes que o Febrino é o nosso líder. Ele é o padrinho do grupo Faz
6: Um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você pra fazer um favor pra mim.
1: E aí corta, né? Corta aquela coisa toda, volta lá pro flashback Sim, gosto então, com o Vitor. né, cara, onde agora sim vem o queridinho da lua aí.
4: Nossa, cara, e aquela pintinha assim no rosto, né? Nossa, meu, ele é demais. Ele novinho, né, cara? Ele novo. Novinho,
1: novinho. O também é... tá novinho, cara.
4: Ele é muito representativo, assim, pra italianada, sabe? Tipo, eu acho que é ele com aquela boininha, sabe? Andando ali e... Aquela
3: boininha chama Coppola. <risos> <risos> Verdade, ela, é Verdade, a copola italiano é aquela boina lá que eles usam
5: Olha, o que foi? Olha, a é eu não sabia dessa não?
3: Meu tio, quando ele veio da Itália, ele me trouxe uma dessa aí Mas eu não sou de usar, então eu não usei, não
1: Ah, onde, cara Tem que usar e tem que falar assim Mas eu tô chegando atrasado <risos>
2: Quero gravar uma cena que você não pode recusar
1: E...
4: Só fazer um parênteses, né? Que o, o Vito, quando ele vem, ele vem para um lugar que se chama Little Italy, dentro do, dos Estados Unidos, que é onde, pss, maioria das vezes, os mafiosos surgem tudo de lá, né? É. Porque já cresce ali no meio, né? E vem mostrando a, a trajetória do Vito, aí ele cresce, tem a família dele e tal, e ele entrou na máfia, foi... No, não diria, assim, um acaso, né? Um acaso é muito, assim, como se, ah, eventual. Não que seja isso, mas você via que o cara tava ali se esforçando para manter ele, a família dele. Ele morava em Nova York, né? Nesse lugar, Little Italy, onde já tinha a atividade mafiosa, assim, isso muito é... latente, né?
1: Isso, e tinha até um cara lá, vocês lembram o nome do cara que era conhecido como Mão Negra? Ah, de não que? lembro não, cara, mas, ter, mas... É, cara.
2: Fanucci, é o
4: Fanucci, era um é.
2: filho de uma mãe que cara, mas <risos> tinha todo mundo gritava, falava, pegava as coisas ele era literalmente o oposto do Vitor, o Vitor é um cara calmo, respeitava, ele tá no tipo, tapa da casa e dois para assim, não, pra fazer isso, vou fazer isso
1: <risos> não, e tipo, a primeira vez, só Lu você já volta, a primeira vez que ele vê o fanuti é muito legal, porque cara, aí é Coppola de novo, Raul tem orgasmos, né <risos> é <o personagem, risos> né numa única cena o cara já apresenta os dois personagens o Vito e esse Fanute porque eles estão lá no teatro, né, e aí tem tá um amigo do Vito não, eu te trouxe aqui pra você ver a atriz que ela é linda, eu tô apaixonado por ela, não sei o que é mulher, não é. sei o que vamos não... lá pro backstage ver a Mina e aí quando chega lá os caras vê esse Fanucci estorquino lá, o do dono do lugar e tal, e aí chega a Mina, ele bota uma faca no pescoço da Mina, e o amigo do, do, do Vito sai, né, não, vamos sair fora esse é o um Monegro, negro, não dá pra fazer nada e o Vito fala, não, mas isso aqui não tá certo, tá ligado e o cara, não, pelo amor de Deus, o cara, ele dá uma segurada, né? Aí você já claro. ver que ele tinha os princípios ali e tal, ele já não ia deixar quieto, né, cara? e que, é que a faz a
4: proposta dele mandar o, é, matar o cara lá, o mafioso?
2: Ele então, não é na máfia ele tá trabalhando numa mercearia, tá ganhando pouco pra sustentar ele, a mulher... Ele a é mulher ele é o, filho, o primeiro filho que nasceu, Sim. Tá na época os Estados Unidos, os imigrantes, todos fudidos. Daí chega esse panote, que é tipo, como se fosse um pequeno de dom boa, daquela... Né? ele é um... Então, é um cara lá que pega dinheiro, daí ele chega nessa minha série sem respeito, sem nenhum, exige o dinheiro lá, pega o dinheiro e dá uns tapas na cara o cara fala assim: ó, tem um primo, o cara que vem trabalhar aqui, botar já no um negócio. Daí chega o cara todo mal, porque você vê a linguagem, o cara tá todo tipo mal, daí ele vai falar com o Vitor, que fala assim: Vitor, não sei o que o Vitor fala assim, bota mal o nome dele e fala assim: você foi um pai pra mim, você me criou, você me ajudou, você me sustentou, tá de boa, eu espero que dê tudo certo pra ele, ele vai embora.
1: É situação da puta, né? Porque o Deu. cara, o cara chega, o dono da mercearia, e o cara chega pedindo desculpa, tá ligado? Pro Vitor e o cara não consegue falar. E o Vitor percebe, fala, pô, esse cara tá numa sinuca, né, meu? É a vida dele pelo meu emprego.
2: Não, sem contar que esse cara fala assim, não, para negócio ele pega uma cesta, tipo, uma cesta básica gigante, porque mas, sério, tem frios, tem queijo, tem tudo fala assim, pro Vitor, pra, pra sua mulher e seu menino. Ele fala ele assim, não, nossa, que isso? Fica, que essa, isso? Vai embora.
1: E sabe o que eu acho foda? Que mostra muito do amor e da, da simplicidade, né? Eu, eu sempre falo, às vezes a coisa mais bonita tá na coisa mais simples, né? E, cara, o Vitor, ele compra uma pera. Uma pera pra esposa Sim. dele. E é uma pera linda, né, cara? Enorme, assim, brilhante pra caralho. E você fala, puto, o cara podia, sei lá, comprar uma coisa muito ma maior, né, cara? Ele pegou a ciência
2: de mente
1: <risos> Sim, ele recusou uma parada e... Toma aqui a pera e puta, cara, achei tão bonito assim, sabe? O que, que a mulher
2: fala quando ele bota a pera na mesa, você lembra, Febreira?
1: Eu acho que ela fala, que pera linda, uma coisa Ela assim, fala, que, é que linda é. pera,
2: ele bota. Quando ele chega, ela já bota a janta e faz que linda pera. Ele corta assim os dois comem ali. É uma
1: bonitinha é assim, é né? Muito foda, cara. E aí vem um cara maluco, <risos> que esse cara é doidão. Ô Vito, Vitor, ô Joga um monte de arma pela janela. né?
2: Não, ele grita primeiro assim: você fala italiano? Ele fala é. assim, daí ele joga assim: esconde pra mim, daí ele abre um monte de arma. Assim,
1: <risos> Cuidado, né, cara? Ele fala: Dudu, que porra é essa? Aí depois o cara vem pegar e o cara fala: não, você fez esse favor pra mim. Agora eu vou te retribuir, né? Eu vou te dar um tapete muito bonito que um colega meu tá me dando. Um amigo meu é. te pra ser mulher, Aí, aí ele falou, vamos lá, chega lá na casa do um amigo do cara porra nenhuma, os caras roubar um tapete. E ele tá ali no meu dedo agora. É, que sinuca desgraçada, né? Aí mostra, né? os caras saíram de dentro da casa do maluco com o tapete. Aquela musiquinha... É, mas daí que é o meu <risos> primeiro trabalho do crime do Vitor e vem
2: tipo assim, não dá pra fazer. Ele entra já de, de vez ali. No... Porque ia ficar aparecendo, o filho chorando. Daí tem uma hora que eu não sei se é esse flashback ou que parece que o Filmo tá com... tá com pneumonia, daí tem uma mulher fazendo uma mandinga lá, não sei o quê. Daí o Vitor tá olhando assim, cara, eu tenho que ganhar dinheiro pra minha família, eu tenho que Sim. prover pra ele. Daí é por isso que ele entra nesse uhum. negócio. Exato, cara.
1: E aí, volta o no nosso querido Michael, né? Flashback aí, <risos> sai fora e volta o Michael já indo falar lá com o Iron Roth, é isso? É, isso é o nome dele? Alguma é coisa do Roth. Roth,
4: é. Você sabe, Hyman, Roth?
1: Rayman, Rayman Roth, sei lá, Rayman Roth. É, o Iron Roth. Rayman Roth, né? É. Que é o pica das galáxias lá, né, cara? Que é um. Não,
2: e o legal é que ele fala assim: que, tipo, quando fala, a maioria das pessoas daquela época dele já morreram, ele é o único que tá lá, ou saíram do país, ele é, tipo, o único. Sobreviveu, assim, no mundo
1: crime. <risos> que ele vai fazer um negócio com ele, milionário lá de hotéis, né, cara? E
2: ah, era é, é, é o que ia é sair, o que ia é tirar a família da ilegalidade, esse negócio, mais ou menos.
1: Exatamente, cara. Ele troca uma ideia, é mó, mó legal essa cena, que o velho tá lá, sem televisão, ele chega, né, a velha aumenta a TV no talo, assim, eles falam ali sobre a parada, daqui a pouco chega a mulher e fala, nossa, vocês vão ficar surdos, e abaixa a TV. <risos> <risos> Caralho, mulher, não faz isso,
2: pô. Eu tô no esquema, meu. Pelo
1: amor de Deus.
4: Não,
2: é engraçado essa cena que chegou, ele chega de terra, não sei o que, da mulher assim: Ah, Michael, entra, entra. Tá o um velho, tá desfamado assim no sofázinho. Assim, né? Você gosta de futebol? Tu me mataram no beisebol. pô. Caralho. É verdade, cara.
1: E aí tem uma cena que também é bem importante, né? Uma parte aí que é bem importante, que é quando o Michael volta. Quando o Michael volta. O Pentageli lá, né? tá chegando na casa e o Marco tá lá na casa esperando o cara, né? Sim. A mulher fala, pô, o Michael tá te esperando e ele. Caralho, não sei é o quê. E aí, lá naquela festa, o Pentageli lá, o Michael, que o Marco, não sei o quê. Tinha pedido um favor, né? Pro marco E o marco falou, não, não dá pra eu te dar esse favor. Porque depende muita gente disso, né? Uhum. Esses caras aí são, são bons pra família Corleone, etc. E aí, quando aconteceu o atentado, o marco ficou com essa pulga atrás da orelha. Ele falou, mano, foi o Pentageli só que não foi o Pentageli, a gente não, não sabe isso na hora, a gente vai saber isso depois e aí quando chega lá ele começa a trocar uma ideia, mano, ele dá um timão no Pentageli, que o Pentageli é doidão não tem medo de nada, mas nessa parte Sim. ficou com medo, cara que ele fala assim, atiraram na minha casa, aí o Pentageli vai falar o um negócio, ele, na minha casa e o cara fica, pô, mas e daí ele fala, na tá né? minha casa
2: onde a minha mulher dorme onde meus filhos brincam, no meu quarto a gente fala assim <risos> Sem contar que ele começa nessa fase, eu começo falando assim, porque a casa que o Pentagé tá morando era antiga do Dom Vitor, né? Que ele fala assim: Não, nesse estúdio aqui eu me lembro, meu pai trabalhando, brincando. Ele fala assim: Eu gostei que essa casa não foi para estranhos. Se assim, ficar na família, assim, eu sou feliz que você está com essa casa. Assim. Exatamente. É, tipo assim, né?
1: E aí os caras falam para ele ir num bar, né? Fazer um acordo lá e tal, que o Marco fala que vai ajudar ele. Só que os caras vão matar ele, na verdade, né? Porque estão achando que foi ele o cara que foi atentado. Só que os caras não conseguem matar. Porque quando ele chega no bar os caras estão lá estrangulando ele com o garrote, né? Da mesma maneira que morreu o Luca Brasi lá no primeiro filme. Só que chega a polícia, né? Chega um policial não, andando é. lá, os caras não conseguem matar o filho da puta e ele fica vivo, mano.
2: Não, sem contar que eles falam assim, o Marco Coriore manda lembranças, assim...
1: É, isso que é um foda, né? E
2: o Michael, tipo, falou assim, não, você vai manter o um acordo, que eu não quero, eu quero que... ele fosse assim, eu acho que foi o Roth, eu quero que o Roth seja assim, inimigo esperto. Fala, ele falou assim, não, tranquilo, então vai. Daí, deu aquela merda toda, assim.
1: Exatamente, cara, e aí tem uma cena. Nossa senhora, Coppola mitando novamente. <risos>
5: Coppola! <risos> Coppola, deu uma vinheta,
1: Coppola. Fala essa vinheta. <risos> Essa vai ser a vírgula do cast, o Raul falando com a pola. Faz um... Ó, faz um... <risos> no começo do filme tem aquela festa lá, né? Aí vem aquele senador, fica elogiando ele lá, não sei o que, depois o senador vai lá na sala dele e fala, ó, oh, não gosto de gente como você, eu não, eu não gosto de tá bandido, é, eu não bandido, eu acho que você é um bandido do caralho e não, não atravessa o meu caminho, tá ligado?
2: E ele tá então... tentando distorquir o um dinheiro absurdo dele, é, assim, é, não, e eu, eu faz... vou fazer negócio
1: com você. É, o Michael fala, não, suave. Aí ele ainda até pergunta, né? Quanto você me dá? E aí ele fala, vou deixar você pensar. O Marco fala, não, eu já tenho aqui o preço. Aí ele conta, aí o Marco fala, nada. <risos> nenhum real, nenhum dólar. <risos> e aí nessa cena vem a genialidade do Coppola, que é o quê? Esse senador tá numa zona lá, né? No puteiro. E o que que tá acontecendo é puteiro? Tem uma mina em cima da cama. Você já tem o elemento cama. Tem um monte de lençol sujo <risos> de sangue. Outro elemento, e quem é que tá nessa cena? Tom Reagan, <risos> responsável Hagen. por mais uma jogada de mestre, aí, né? Os caras doparam esse senador, foram lá, mataram a mina e depois jogaram no quarto e acordaram. Ele lá e falou: você matou a mina? E ele fica em choque, é. né? <risos> <risos> não mas ele ele fala de, assim, não.
3: De, de, de bagulho político lá nos Estados Unidos, um político matou prostituta o aí já começa aí já.
2: Sim. Não, dele falar fala, não, você vai fazer assim, você vai pra casa do estado, do, um, uma caixa de campo do Marco, você vai ficar lá uns dias que a gente vai resolver esse problema. Não se preocupa não, que quando não tinha família, não tinha nada, ninguém vai saber como se nunca tivesse acontecido. Só lembra que sempre tem que estar com os amigos, né?
1: Ele tá bom, meu, é dele agora. Toma cheiroso, como diz aquele, um Tão cheiroso. <risos> É tipo, tem um, vai voltar pro Marco, mas tem uma cena antes, lá na casa dos do Corleone, com a, a Kay. Nossa, né? e aí eu começo a ficar com raiva dela. Que, meu, a, a casa acabou de ser metralhada, tá tudo fechado. Sim. Tem carcamando até em cima do muro, igual macaco. E aí ela quer sair com o carro pra ir pro mercado. É foda, né, velho?
4: Nossa, essa cena eu também fiquei fodida de raiva.
1: Então, de novo, tem
2: dois funcionando. Ela está Instagram... O marido dela teve que sair pra resolver essa treta. Tá o Tom, Rage comandando tudo. Ela vai sair com um carro sem proteção, sem nada. Ela grave todas as crianças. É. os é. filhos, assim.
1: Aí O cara desse ela fica brava. Né? Quer dizer que eu sou prisioneiro na minha própria casa. Eu, não, na sua bar... casa não,
2: você pode andar pela propriedade. É,
1: <falei isso. risos> é verdade. <risos> Tomando no cu, mano. É, e tem gente que fala que é fácil o dom. Aliás, tem gente que fala que é fácil eu consigo ler
6: ele. É. Um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim.
1: E aí o Marco, ele tá em Cuba, né?
2: Que ele foi é, pra... ele foi pra Havana lá, para negócios.
4: Ele quer expandir os negócios, tipo, pro ramo do, do lazer e tal, né?
2: É, já tem alguns cassinos em Nevada, só que o governo cubano... Dá muito mais investimento, eles conseguem lucrar muito mais. Até o cara fala que os cassinos lá são, tipo, o dobro comparado é, de É, Porque lá Aqui, é tudo
4: meu, escondido, meu. né, meu? Tudo muito bem assim, acobertado, né?
2: É, não, o governo apoia, assim. O Fidel
3: Castro assumiu nesse bagulho aí, tá tendo mal treta também lá, né? Ah, tá tá um pouco
2: antes do Fidel Castro sumir, tá tipo 5%. É o início da
4: Revolução.
2: Isso, exatamente. Daí tá tipo, daí tá a máfia toda lá, que vai fechar nesse negócio, daí tá o. Qual é o nome do cara, o Raul, que você fala? Eu esqueci o.
1: Alfredo
2: Roth? Oh, não, Roth. Daí tá falando assim com a galera, que ele juntou assim, daí mostra no cubo ele falou assim, não, vocês sabem que eu tô velho, não sei o que. Desce meu parceiro de negócio, Marco, eu vou deixar pra ele não sei o que, mas não só pra ele, não, você acalma, ele começa a dividir. Só que eu acho que tem uma letra nessa cena que é muito legal, que é o aniversário dele. Daí vem com um bolo e ele fala assim, pro cara, não deixa eu ver se a minha idade tá certa, porque eu sou muito peculiar com isso. dele olha assim, não, mostra pra todo mundo. O cara tá fazendo assim, ele tá intimidando todo mundo com a idade, porque a idade que ele tá nesse tipo de negócio, ele tá, tipo, muito tempo. Então o cara é muito é, Tipo, é. ele tem
3: 100 anos, se não me engano, ele tá fazendo treinar treinaram um, um pouquinho, tipo 90, 97. Ele tá
2: velho. Ah, velho pra pra burro, e ele, tá, ele, ele faz todo mundo olhar o bolo, com a idade dele pra depois <risos> dar o bolo. Eu faço, não. Na... Que é uma forma assim, sim, eu estou nessa ser garoto ainda. Eu tô nessa porra muito. É. Eu tenho sorte que é nos
3: anos 50, porque se fosse nos anos agora, e tiraria várias self. Foi o que anos eu tô fazendo. <risos> é
1: isso.
2: Instagram, se várias curtidas. <risos> cara,
1: esse bagulho ser... se desse certo, se não tivesse dado a merda tudo que deu, seria pica, né, cara? Nossa,
2: eles vão ver um dia eu...
1: os os hotéis cubanos, cara, tem nem que falar que o hotel lá que é mais fora do que os, os hotéis de Las Vegas, cara. Eu yeah. de Las
2: Vegas... Mas o único que tava ali que tava notando que essa porra ia podia dar merda era o Marco, que ele comenta. Então, ele fala assim, o soldado é pago, né? É. Esses rebeldes não são pagos, não, não ele fala assim, é, eles podem ganhar. Tanto que depois o Rolf chama ele pro canto e fala assim, cara, eu não queria falar na frente de todo mundo, mas você tá devendo dinheiro, você ainda não pagou, eu tô com uma... Você tá comigo ou eu tô contra mim? tem que falar os dois melhores pra até entrar no negócio. de ele fala assim, não, calma, seu dinheiro vai vir. Porque ele tava tá sentindo que não, não tava certo. Não vai situação.
1: rolar. Sim, sim. E outra, o cara é foda, né, mano? O Marco é um cara completamente perspicaz, né, cara? É um cara que mede cada passo que ele vai dar, né? Aí você, pô, fazer um negócio com um cara que tá praticamente morto, velho. Você não tem garantia nenhuma, né, mano? De que isso vai dar retorno. Sim. Fora a merda que ele tava vendo ali já, né?
2: Nossa, é engraçado que o Michael fala assim, uma hora, ele fala assim, ah, ele vai morrer daqui a pouco, ele tá doente há 20 anos já, que desgraçado.
1: sim E cara, é muito foda que tipo quando ele vê aqueles rebeldes ali na rua, até o cara faz um ataque bomba lá, né, na frente do carro. Eles... Ele, fala, ele, tá... É. ele tá pensando assim, mano, eu vou fechar um negócio aqui nesse país, que eu nem conheço direito. Eu não conheço país, nada. Galera, é. É. Esses é. caras tão aí explodindo bomba na rua. <risos> Será que vai prejudicar os meus clientes? né? Esse negócio aqui não é tão bom quanto parece. Então... Não, <risos> é... Tem aí a apresentação de um personagem. Caralho. Esse personagem, ele é o Mio Frati. Não sei se vocês lembram dele. O Mio Frati é o Luca Brasi do segundo filme. Ah, é sim. aquele o... assassino, cara.
2: Aquele guarda costas do Michael, que fica todo de preto sempre, <risos> assim, velhinho. O né? cara é muito sinistro, velho. <risos> ele não fala nada, ele só faz assim, o Michael fala alguma coisa na vida e ele fala assim, vai.
3: ele parece o capanga tipo, do vilão do 007.
1: Ai, ai, é muito da hora. E aí a gente tem um, um diálogo do Michael com o Fredo, né? É que o Fredo, ele
4: chama o Fredo arrapando. O Fredo tá em Cuba, tá Cuba, não tá? Não, ele não, chama
1: pra tá. lá pra trazer o dinheiro
2: é. e é. o Fredo aparece. daí Eles tipo, vão sair pra tomar um drink De ele tá conversando com o Fredo assim. Ele ah, não... Sei. não, ele fala assim, Fredo, eu vou te contar uma coisa, porque você é meu irmão não sei o que, na festa de ano novo, vai estar lá o negócio do presidente e eu vou voltar com um... escoltado com um negócio da militar pra minha proteção, nesse dia eu vou morrer, o Fredo fala assim, foi ok, fecha o cu, mas, <risos> ele vai falar assim, eu mando ir off, mas relaxa que eu... Eu vou, eu vou matar ele antes, assim, ele fala o um plano pro Fredo,
1: né? é, Mas tipo, o foda nessa cena é tipo assim, o Fredo, tem uma hora que ele tá conversando com o Mike lá, e aí o Fredo sempre foi deixado de lado dos negócios, né? E aí quando. Ele o Mike, já acha tipo,
4: foda isso, ser chamado, né?
1: Isso, e aí, tipo, nessa hora quando o Mike começa a falar esses bagulhos, ele se sente envolvido. E ele fala assim, putz, Mike, desculpa pelo que eu fiz. E a gente devia sair mais, meu. Você devia me pôr mais dentro do negócio pra eu não fazer o que eu fiz. Ele sabe, ele deixa no ar assim, e mano, a cara do Alpatino, ele vira um cachorro assim, tá ligado? Ele fita os olhos assim, fica olhando, mas ele não perde a calma. Não, ele não,
5: matéria.
1: não, mas ele fica com a desconfiança gigante, tá ligado? Ele meio que não quer acreditar. Ele fala, mano, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo, cara. Eu não tô vendo essa vacilada do meu próprio irmão, tá ligado? Sim, e mas aí daí... ele pede lá uma bebida e fica na moral, né?
3: É, Aí ele já tá paranoico pra caramba, né, velho? É. E, e tipo, ele duvida de qualquer um, até do próprio irmão.
1: Sim, Ele até chega no Rayman Roth lá, né? E meio que dá uma indireta querendo saber se não foi o próprio <risos> o próprio cara que metalhou a casa dele, né?
2: É, daí ele conta um, é. uma história de um amigo dele que quase fundou Las Vegas e morreu com tiro. Daí ele fala assim: isso é um negócio, eu não então, me pergunto quem mandou. É
1: e conta a história do amigo dele que fundou Las Vegas. Sim, é. O nome desse amigo é Johnny Ola não, não, diz,
2: Johnny Ola não, Mo é, ou alguma coisa. Johnny ah, Ola não, não
1: tá é o, o Mo Green, desculpa. É o Mo Green que o Michael matou no primeiro filme. E aí ele fala isso olhando no fundo dos olhos do Michael. E ele fala assim, eu quero saber até hoje quem foi o cara que matou o meu amigo Sim. pra eu poder matar esse cara, só que eu não me ele pessoal com negócios. Não, ele, vira e fala assim,
2: ele vira e fala assim, mas são negócios. Ele sabe quem mandou, foi o Maicon, mas... Sim,
1: ele sabe. Mas é tipo, ele tá dando uma palada, né? Tipo, ó. Sim. Aquele negócio, mano, às vezes você acha que isso é o mais foda. Só que você encontra um cara mais foda de você. Sim. E ali o velho é o macaco velho, né, cara? Eu já macaco disse que velho. tá. Macaco tá velho não pisa em galho fino, né? O cara tem Ma... que botar ele pra cima e fodeu.
2: Então o Maicon é dá um bom trabalho pro Febo, que é, tipo, advertir a galera, os convidados que chegam. Daí que o Febo pisa na bola, porque chama pro negócio assim... Ah, você conhece o Ola, assim? Daí o cara fala, não, não conheço, os dois conquistam. Uhum. E depois ele leva pro Inferninho pra ver um show de, tipo, striptease, uma merda lá gigante.
1: É, daí, daí você conhece. O cara, né? O é um super-herói. Super-homem. Faz é. sentido
3: levar o Ola no Inferninho, né? Porque o Ola pode ser camisinha, né?
4: Ai,
2: é. <risos> então tá Tá, mas não leva. Ele leva a galera e fala assim, cara, o filme, eu pergunto, pergunta, filme você conhece isso? O Johnny olha me trouxe aqui. Nossa. O Koff não sabe nada disso, mas o Johnny Hola conhece né? o Fio falando o Michael Para e olha. E Nossa. foca no Michael ele tipo assim. Puta. Ele, ele junta tudo, né? Ele fala assim, puta que pariu. Não, ele,
1: ele não sabe o que fazer, mano. Ele, ele bota a mão na testa, ele dá uma bambeada, sabe? Ele, ele olha ele lá pra o dele lá e tipo, fala, vai lá, mano, vai lá e. <risos>
2: Porque essa, foi essa é uma traição mais, porra, irmão dele, cara. Ah. Mais próximo possível, cara
1: sim cara E aí o assassino vai lá, o Miofrate e mata o Johnny Ola. Ela mata. E o Johnny Ola, não sei se vocês já assistiram pelo menos um pouco daquela série Sopranos. Sim. É, eu assisti bem no começo. Eu, sabe, eu vi um pouquinho também. Sabe, sabe aquele Uncle Junior? Sei. É, é o Johnny Ola. Pelo que você não
2: morreu, rapaz, né? É
1: o Johnny Ola, cara. E a gente tá velho pra caralho, né? Eu falei é ah, assim, oh my god!
3: Tem um assassino lá
1: que você fala, lá,
3: que é o cara eu também me lembra um cara do Breaking Bad, sabe? O careca que até parece um Berkle Sol. É ah, tipo é, o cara que só gente... fala lá o bagulho limpar.
1: É foda, o Mike é muito foda também, né, cara?
2: Mas depois dessa cena que tem o dono novo, que o Mike pega, beija o irmão e fala assim: Você partiu meu coração, Feio. Você partiu meu é próprio irmão E ele tá transtornado ali. Ele tá
1: verdade beijo Ele da se morte? segura, né, cara? Assim. sim é. Dá um beijo falando Fredo, you broke my heart
4: Nossa, essa Puta cena é foda
1: ah, O, o feio filho...
2: fica <risos> branco Fecha o cu e vai sair O feio já
1: era covarde, mano já é? Ele cagou até as fripas <risos> é, E aí vai lá o, o Miofrate, que é o assassino Matar o Raymond o Roth E não consegue, né? Então, tá tudo consegue...
2: esquema... que... Mas tava tudo esquematizado também. Se desse merda, a galera ia pegar o Iron Roth ali no hospital, onde tivesse.
1: Cara, puta, mas se... mas se ele tivesse matado ali, puta que pariu, né? Acabou,
2: né? Não é tudo essa treta, ah,
1: não. Ia ser muito bom aí pra família. E aí ele volta, né, cara? O Michael volta aí pra... pros Estados Unidos e tal, Vai falar com o Reagan e fala, mano. Fudeu, né, mano? O bagulho fudeu e eu sei quem foi que, <risos> que traiu a gente Ai. aí, mas caralho, não tô acreditando e tal. E aí corta mais uma vez pro Danilo, né? É, volta. é A cena lá que o, que o Caldana falou do, da mandiga lá no, no, no Fredo, né? É, Porque no Fredo. É. Tá doente. Ah, doente desde
2: pequeno, né? Só
1: dando dor de cabeça. É, então, ó, pode ser por causa disso, né, cara? Pode ser por causa dessa doença que ele teve quando era pequeno, que ele ficou tão estranho, assim, depois de velho, né? Tão cagão aí, tão frágil, né, cara?
2: Mas aí o. Daí tá, volta, daí vem o.. Mão negra falar com ele, falando que é. É, que fala assim, ah não, sei que seus... você e seus amigos estão fazendo negócio aqui. Mas vocês nem, nem vem Fala comigo, pede, daí ele fala assim, eu quero é 200 dólares, naquela época, o dinheiro pra
0: caralho!
2: É isso, é verdade. De
1: cada um, o cara fala, fudeu, né? Deu. Eles são em três, né? Eles são em três, são É em dizer, três. Dois. Pra seis, você
4: ver foco. como a situação da, de virar um mafioso apareceu na vida dele, é. e, tipo, ele foi dançando conforme a música. Ele nunca planejou, né? Ele nunca planejou entrar.
2: Não. Daí ele falar com os amigos dele, daí a galera não tem que pagar, não sei o que, ele é ligado, não sei, não sei o que, ele fala assim: relaxa. Né?
1: Cada, um assim, cada um desce.
2: <risos> e eu vou fazer uma proposta que ele não pode acusar. Daí eu assim, cara, como é que você vai fazer? Não pergunta isso, a única coisa que eu quero de vocês é um favor Nada mais, deve um favor Daí a galera fala assim, tá bom, vai Daí o cara vai, ele paga, ele fala, não, tá difícil, não sei o quê Foi o quê? Uma procissão, tá? Alguma coisa de... É, tá rolando um festival, assim, É, um festival, tipo, uhum.
4: um festival
2: Daí ele dá esse dinheiro o cara fala assim, eu gosto de você, você é corajoso, não sei o quê Tata ele como se fosse moleque se precisar de alguma coisa, um serviço, vem falar comigo. Vai todo funfarrão, falta de respeito. Hum. Caralho, dá tapa na cara do dinheiro, hum. do Vitor. Tá bom, ele sobe, os, ele sobe todos os telhados, ele vai até a casa do cara sem ninguém. Assassin's
1: Creed, né, mano? Isso aí. <risos>
2: ele tira a luz <risos> e faz uma armadilha dos infernos e ele espera assim começar os fogos é então, verdade,
4: o cara é... caralho, ele espera o barulho, faz, Sim. barulho.
2: Sim. É. ele ainda Sim. faz tipo um silenciador
4: é
1: o caldo me lembrou falta ele, ele tipo tem uma lâmpada na parede ele deixa ela meio frouxa Sim. porque aí quando é. o fogo te chega ele vai lá rosquear de volta e Sim. é nessa parada que ele dá que o cara, que o Vitor vai e mata ele. Caralho, não lembrava. Um
2: tiro, um tiro no corpo dois na cara. Um no rosto e outro na boca, assim. Pau, né?
1: Não, e o cara cai e ele enfia a arma dentro da boca do cara, boca aí, cara.
2: Mas isso acho que é bem simbólico. O grande parado do, do cara Ele é que ele era fanfarrão e ele era falta de respeito. Tudo pela boca o que ele falava, ele era tudo escandaloso. Porque que ele ia dar um tiro bem na boca que filho da Sim, então, cara, puta é pariu.
1: Então. Ele e depois destrói mostra... de a arma e vai embora. É, e mostra também um pouquinho do, do, da coisa do. Porque o mafioso, querendo ou não, ele vai ficando meio psicopata, né, cara? Sim. Porque ele tá fazendo coisa errada e não quer que ninguém saiba. Isso é psicopatia, né? E aí, quando ele mata o Fanucci, ele volta lá pra mulher dele e fica brincando com a criança, com o neném, como se nada tivesse acontecido. É o foda Michael, né hoje cara. É, o Michael, hoje é, é muito mano, a vida do cara vai ficando tão maluca que para ele é normal é como é para gente nossa não, a senhora, Gente matar
4: o felude, foi, -feira,
2: ele, não foi ele, ele
4: ele não escolheu virar mafioso mas ele virou de uma forma muito natural né cara. Sim. Não foi um transtorno para ele. Michael ainda ficou bem transtornado né. Agora ele não assim foi natural. Sim, mas é uma
2: coisa que já acontece no primeiro filme, que tu tá a família reunindo fazendo macarrão conversando e vem aqueles flashbacks da, da, da guerra. Pô, eles estão matando gente, morrendo todo dia, a galera tá reunida fazendo macarrão de domingo, e aí, tranquilo, pode ter frente. É tipo assim, é um dia a dia, tá de boa. Segunda. Exatamente. Aí, ele vira mafioso pra
3: ajudar os outros, né? Você tá a família dele, porque é, o fala, cara não, ficava toda hora turquindo ele, uma necessidade,
4: mano. é.
2: Não, ah. assim, uma necessidade, ele queria sair daquela vida. Ele queria, mas ele também queria respeito, ele sentia isso. Sim, o cara. Vitor queria aquele respeito, assim, porque ele dava, ele sempre foi muito respeitoso. Até começa a mostrar
1: que eles, é, eles fazem aquela é, empresa de oliva deles e é de óleo, né, cara? É. Um dia,
6: e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim. E
1: aí, volta para o Michael de novo, né? Sim. E o Marco começa a encarar um problema que até então ele não, não tinha experiência, né? Ou não tinha passado por isso, que é problemas judiciais, né, cara? Estão processando ele agora e dizem que tem uma testemunha de que realmente ele é envolvido com esse negócio de máfia e que essa, essa testemunha ela vai foder a vida dele, né, e tal. Sim. E essa testemunha é o Pentageli, né? Eles Sim. tentaram matar e não conseguiram, né, cara? E aí o Reagan até, acho que o Reagan fala pra ele ler lá uma declaração de guerra, né, uma coisa assim. Não, ele faz
2: uma declaração que ele é pra todo mundo, daí ele fala assim que foi o herói de guerra, ganhou medalha, não sei o que. Ele, tipo, ele nega tudo e fala assim, ah, porque ele, ele falou assim, ah, eu nego tudo, não sei o que, não invoco a quinta emenda, que eu não, não sei o que é, eu acho.
1: A quinta emenda e... acho que é pra você correr atrás, sei lá, se assim, madeira de volta, um manda e meio aí.
2: Mas, é, uma quinta emenda nos Estados Unidos... E ele fala assim, aí ah, e, e, se vocês não conseguirem provar, eu quero que vocês se desculpem, né? teoricamente, o único que podia provar era o Pentaguerre, a testemunha dele, porque ele tava lembrando todas as acusações dele.
1: Sim. E o Pentaguerre tinha envolvimento com a família há muito tempo. Se ele abrisse a boca ali, fudeu, mano. Sim,
2: eu então, o Vitor, eu tava tá? lá há muito tempo.
1: Que é o código da Omerta né? Vocês já ouviram falar da Almerta, né? Sim. A Almerta é o código italiano mais foda que tem, que você nunca abre a boca para a polícia. Porque você nunca procura o Estado pra nada. Porque se o Estado não te serve em coisas pequenas, ele não pode servir em coisas, coisas grandes. grandes. Então tudo que você precisa, você pega com a família. Que é exatamente o que o Bonacera não fez no começo, tá ligado? Sim. A Almerta é isso. E, tipo, aí o Pentageli ia quebrar a que Cara, é uma coisa que aconteceu aí praticamente ontem, tá ligado? <risos> Porque
2: Sim. Ninguém tanto,
1: falava, né? Ninguém falava. Tanto que
2: por que isso não aconteceu? Porque aparece o irmão do Pentageli, um italiano Grosso, ele só encara o Pentagelo e fala: Não, assim, o que vocês estão falando? Eu tive alguns envolvimentos, mas não nada, não fiz alguns negócios com
1: ele. Ele fala <risos> nada. Ele, tipo, obviamente é um recado, né? O, o Mike vai lá na Itália, busca o irmão do Pentagelo e o Pentaghel tem um amor incondicional pelo cara. E aí só do cara tá ali com aquela cara de assustado, não sei o que, eu
2: pensei. Mas não era nem... nem assustado, era uma cara meio de bravo também, porque o PDH ah, fala que ele fala assim, não, ele é um italiano, eu falei pra ele vir pra cá pra ter uma própria família, mas eu não quis, ele é um italiano das antigas. O
1: que, que é mais antigo? É, mas aí era conversa. O cara tava se o cara tava se cagando. Não, tava tinha uma Eu acho,
2: eu pra mim, Rafael falando, eu é. acho que tinha uma ameaça, mas também tinha esse negócio de vocal. Você não. Você tá fazendo merda, não é pra fazer. Você resolve. Com a família, com guerra, mas você nunca
1: procurasse, você não faz isso. isso. Tinha os dois ali. Cara, o Itaguely dando testemunho dele lá no Tribunal é um barato, né? Ok, eu não sei do que você tá falando. Eles vieram, eles fizeram eu... propósito pra mim. aí? Mago Eu Nem sei o que é o Mago Colhoso. Esse negócio com o pai
2: dele, não sei o que, daí porra.
1: Muito doido, né? Ai, ai, muito dói, cara. E aí não vai você ser livre, né, porra, depois Sim. dessa...
4: Mas dá um cagacinho até na gente, né, você assistindo ah, assim e fala, porra, agora fodeu, fodeu. agora é de merda.
1: O último recurso que o cara podia usar, né, mano, que você fala, meu Deus, fodeu. É porque foi uma coisa que nunca apareceu
2: até agora, né, porque antes foi tipo máfia contra máfia, o Estado era meio que não aparecer, agora é que apareceu
1: o Estado, por
2: isso a assim, vai dar merda isso.
1: É. E Aí volto pro, pro Deniro de novo. E o Danilo já tá com a empresa de óleo lá, né? Já tem um já. pequeno escritório. <risos> tá uma muito engraçada. Tem um cara, tipo, as duas senhoras, né? Elas chegam lá: Ô Vitor, o, o aluguel tá muito caro. É amiga da mulher dele. É. De... Aí chega no cara, Ô, o, senhor, o senhorio lá, né? Tem como abaixar aí um pouquinho, né? Sei lá, é 100 conto. Abaixa aí 10 conto, né? 20 conto. É o cara tá que. tá lá, é você. Ter... Cara...
2: Hum. Era tipo a mulher, o filho pegou um cachorro e não podia ter cachorro, dela escondeu o cachorro, dela foi tipo expulsa do, do, da casa dela, o é, cara tinha alugado tá, pra outro tipo, mais caro. Né? Daí o Victor tipo dá uma diferença de preço, fala assim: ah, não deixa ela. Ele assim: pergunta no. Porque o cara ameaça, fala, não, eu vou te ficar porrado, não sou sincero, não sei o quê. Ele fala assim: pergunta pra um bem pelo barco, eu sou conhecido, você sabe que eu sou um cara de palavra.
1: Cara volta. Não, tipo, aí, aí corta a cena, aí o Vitor tá lá no escritório, daqui a pouco chega o cara bem na porta igual um maluco, não consegue nem abrir a porta. Ai, <risos> é, cara, ele entra. Vamos, é... Desculpa, não sei o que. Oh, vamos baixar, vamos deixar de graça, vamos deixar de graça. Tá tudo certo. <risos> é,
2: é, tipo, deixa menos 10 ele Devolve o dinheiro, não, não sei o que que é isso, não sei o que.
1: ai é. é, cara, é muito engraçado. na hora de sair também, a porta tranca de novo, né?
2: Ele não consegue abrir. Ele fala assim, ah, vamos tomar um café qualquer dia, não sei o que. Deu o, o capataz do Vitor. Ele assim, isso daqui isso vai ficar em bron no Bronx e nunca mais volta.
1: <risos> é, puto que Só uma parada que a gente esqueceu de falar no julgamento. No julgamento tem esse senador lá que, né, que foi pego com a puta lá e tal. Os caras armaram pra ele. E ele faz uma declaração lá né de que os cidadãos italianos aí foram os mais fodas que construíram os Estados Unidos, né? É, ele tá Dá, tipo... uma, dá uma ajudada, assim, legal. Assim. Tá puxando o saco absurdo, assim, tá puxando o saco, assim, Viu <risos> que o bicho pegou, né, cara? Olha que o bicho pegou, ele né, não corre, né? É,
2: tem, tem que tá lá, né? Foi por causa do julgamento que começa a aparecer também a a Kate, começa já a querer separar. A gente não falou uma coisa muito importante. Quando o Michael volta. O Tom Hardy fala para ele que a Kay perdeu o bebê, teve um miscarriage, perdeu naturalmente. Ah,
4: é verdade. E
2: nessa hora que ela tava falando, nessa hora que tá confrontando o Marco, assim, "não vou pegar as crianças, vou embora". Porra, o Marco a ficar puto. Não, não sei o que vão consertar. Até discutindo a mulher, assim, "eu não tive um, um aborto espontâneo, eu abortei mesmo, porque
1: filho seu, filho da maldade, o cara". Nossa, cara, dá um cheia. tapa na cara Nossa. da mulher. Que mulher, filha, nossa, tô falando, ela era de boa, mano, só que ela ficou louca, velho. <risos> A mulher ficou maluca, sei lá, acho que foi demais pra ela, velho. Você, não, que que você mesmo, fazer um bagulho desse, cara, você fazer um aborto desse já é bizarro. Ainda mais você fazer isso sendo esposa de quem era e chegar e falar na cara do maluco. Sem contar que
2: era na época que era, né, tipo assim, criando 60 mais ou menos. Eu
1: Nossa, meu bosta, velho. Essa daí, a Connie, se juntar as duas, mano. Nossa. A Connie tem uma hora que, que, que vai lá falar com, com o Michael. Ela fala um negócio até legal. Mas, tipo, mano... É,
2: calma, tá, calma os fachos. É,
1: ela, cara. ela fala assim, ó. Eu sempre te odiei a minha vida inteira. Eu me machucava só pra provar pra você que eu podia te machucar. Sim. Quer dizer, a mulher é completamente louca, né, cara? Você gastando a sua vida... <risos> mas ela
2: pede desculpa. Ela vira assim, não... Mas eu vi o que você faz, que você é forte pela família, como o papai era, não sei o quê. Que ela tá pedindo clemência pelo irmão, porque o Febo volta.
5: Uhum.
2: E era tipo enterro da mãe, que o, o Michael fala assim pro cara. verdade. Ele fica vivo até. Uma, uh, se minha mãe morreu, o Febo vai embora, mais ou menos isso.
5: Uhum.
2: Daí ela fala: não, peço desculpa, mas eu vou, eu vou ficar aqui pra cuidar, porque a Kay já tinha ido embora levar com as crianças, então, o Marco tava sozinho, então ela fala assim: não, eu vou voltar pra cuidar de você, Marco, eu vou ficar do seu lado. Ela, tipo. Vou voltar à família, assim,
1: né? Uhum. Já não é uma merda.
2: <risos> Verdade.
1: Mas aí a gente tem outro flashback, né? O filme é o filme inteiro nessa parada. E volta Ai, lá nossa. com o De Niro, né? De Niro lá na Sicília, dessa vez, né?
2: Visitando a Terra-mãe.
1: Visitando aí. <risos> Pegou lá uma sua, sua latinha de, de óleo de oliva e foi lá pedir a benção pra aquele cara que a gente falou no começo do filme.
4: Pro Tito.
1: Que é o Don Tito. Meu né? Velho pra caralho. O, o cara não fala... me <risos> bicho
4: Vixe, viva E aí o
1: cara vai com ele e fala assim: Don Tito, esse aqui é o Vitor Corleone. Ele veio pedir a benção do senhor pra começar a trabalhar nos Estados Unidos. Fazer um
2: negócio, não sei
1: o quê. Aí o cara ainda fala: Benedito, né? Eu te abençoo tal. Aí qual é o seu nome? Ele fala: Vitor Corleone. Ele ri, assim. ah, você pôs o nome do, do seu lugar daqui, do seu país e tal. Que legal, hein? Que barato. qual o nome do seu pai. <risos> ele fala, Antônio Andolini. Aí o velho. Eu, eu... Aí, fala, mais perto. Aí tu vai no ouvido e fala, Antônio Andolini. Que foi o cara que ele matou. E isso é pra... O velho abre o olho <risos> e rasga o velho de ponta. E a eu, ponta eu, e o Vitor abre ele, que nem manteiga. Tá? O cortou do jeito que o Wolverine nunca cortou ninguém, né? Nossa, Não, a sangue. sangue, assim, ele limpa o
2: sangue do velho, morto, assim. Não. Um dia,
6: e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim.
1: Novamente com o Michael, tristeza, né, cara? A mãe dele morre, né? Sim. Ela faleceu aí, tá lá aquele enterro, aquela tristeza do caralho. E o Fredo tá lá. Mas o, é o Marco não tá. E aí ele fala pro Tom, né, ô Tom, cadê o Marco? É, fala, tá na casa de barco, tá esperando você sair para ele poder vir aqui ver a mãe dele. É porque
2: o Marco fala assim, depois dessa a gente A gente é, você não é nada para mim. Eu, é, você morreu, é Nada para mim.
1: É, era. Se você quiser vir visitar a mamãe, você me liga antes para não estar. Tá. É de E aí a Connie vai lá, fala aquilo que a gente falou, né, diz, é. desculpa e tal. E ele fica com dó e vai lá e dá uma... Perdoa passa, o filme, assim. Perdoa não, né? Não, ele dá uma
4: chance de, do cara viver,
1: né? É,
2: viver um Teoricamente, pouco. Teoricamente, a pessoa vendo o filme pela primeira vez fala assim, ah, o Michael perdoa,
1: que bonitinho. E a gente tem a, essa cena que ele vai lá, mas aí na outra cena o, o Fredo já tá lá, né? Conversando Sim. com o filho do Michael e tal e a morte já tá esperando ele. E aí tem uma cena muito legal que ele chama o Tom Hagen pra conversar, né? Sim. E aí o Tom Hager chega lá e o Tom Hager vai mudar para Las Vegas. E o Michael fala, pô, você não me falou nada. O Tom Hager fala: fala, é, mas só vamos mudar, eu tenho que te falar tudo.
2: Não, ele nem fala. Ele fala assim, não, você não recebeu a proposta para se mudar, não sei o que. Ele fala, sí, eu recusei. Você vai avisar todas as propostas que eu recusei. Você quer que eu avise todas? É, então. Porque daí já mostra que o Michael... Porque ele fala que o Tom Hager era é como irmão, não sei o que. era é família mesmo. Eu, dessa hora o Michael já tá, tipo assim, perdeu todo mundo. E tá duvidando de Deus e o mundo, é. assim. Né? Exatamente. Não
1: é mais aí, família, né, o negócio. É. O Lof, ele ele Vai voltar para os Estados Unidos, né? Que ele tá lá em Cuba, só que ele não é de lá, né? Aí... É, deu uma merda
2: generalizada, assim. Ele tentou ir pra Israel,
1: não conseguiu. Aí voltou ia... todo mundo, é. Ele tentou ir pra Argentina, acho que ofereceu um milhão de dólares pra Argentina aceitar ele. Ele, e ele recusou. E aí, cara, aí vem o Caldana. Que As bom, laranjas hein? do Caldana. Ah, sim, os laranjas. Nessa cena... Senhora... Eu, eu falei, mano, eu tô no filme? <sRayos> agora <eu> tô <risos> Nessa cena, o Tom Reagan fala assim, não dá pra matar esse cara porque é impossível. E aí nessa cena... O que, que o Michael tá comendo? Uma laranja. A laranja, cara. E você vê que é foda. Porque a laranja ela sempre simbolizou a morte. Sim. Ou uma, um
2: atentado violento também.
1: É, atentado violento. A merda, né? E Sim. ali, cara... Um suco. Um suco. <risos> e ali Vamos você caminhar. vê o Marco... Chupando a laranja, cara. Quer dizer, eu sou mais do que isso aqui. Isso aqui pra mim é tipo... Sei lá, o um alimento. Não é nada. Não quer dizer nada. Ele próprio... Tá se tornando a morte. Sim. E aí ele fala: nada é impossível, Tom.
2: Não, o que, que a história nos ensinou? Que
1: todo mundo pode morrer, Qualquer né? Nome.
4: Qualquer um pode ser morto.
1: Muito foda. Essa cena do caralho, velho. Ele tá meio cuzão assim, né? Com, com o Tom, ele dá umas investidas lá, o Tom até falou, que ataque é esse, né, meu? É. Você, você, tá, mas ele ficou meio maluco mesmo, né? Ficou meio paranoico, tal.
4: Então. Ele tá cada dia mais paranoico, cara. Ele quer caçar os inimigos dele, só que acontece que o grande problema é que ele não sabe quem são os inimigos dele.
2: É, porque ele também não tem amigo, esse mundo. Exatamente. Não tem... Ele não
4: é. sabe, é. você entendeu? Ele foi fazendo um monte de inimigo, então ele vê o, o ataque vem, só que ele não sabe de onde tá vindo, né?
1: Exatamente. Sim. E aí você tem a morte do Fredo, né? O Fredo vai, vai pescar com o filho do Marco. Aí fala, não, vai lá que seu pai tá te chamando. vai pra, pra aí, aí o cara fala, não, eu vou te levar ali pra pescar. E cara, novamente, Coppola fode a gente, né? Porque ele tem um segredo lá, né? O Fredo tem um segredo na loucura dele. Pra pescar, tem que fazer o quê? Rezar a ave maria. Maria, já. assim que ele pega peixe.
0: Ninguém Enquanto
2: mais pega Enquanto ele
1: peixe. tá rezando a ave maria. O cara dá Parece... um... Caralho, você Só mata... Só o cano Nossa. da árvore. Nossa.
2: Fora do frame tem um cano da árvore faz assim, pá. Puta tá que pariu, velho. <risos> de novo, uma cena violenta sem assim, ter
1: violência em si, ó. linda. Exato, cara. É,
3: só vê a sombra, tipo, a silhueta deles, né?
1: Sim. E o barulho, né, mano? O barulho. De... nossa senhora, puta que pariu. Daí o é. cara
2: também, o Tom Rid Hardy, vai falar com o Pauli. Pra... Daí fala assim, ah, de história, né? Fala... Literalmente fala pro Paulo se matar que a família vai tomar conta da família dele. Tá de é, boa. O assim.
1: -Guerra. Ele conta a história lá dos, dos romanos, né? E eram deixados à mercê da própria sorte. Que eles próprios se matavam, né? Aí o cara o, vai. O se imperador.
2: o imperador tomava conta da família, assim, tá?
1: Pra... Eles vão lá encontram lá o. Caralho, eu tô esquecendo o nome desse velho Filha da puta toda hora. Eu vou anotar aqui: oh, né? Raiman. O Raiman, Raiman O Rayman Roth. Tá acabando já, mas eu vou anotar só de raiva. Falta mais
2: dois <risos> pra matar.
1: O Rayman Roth chega no aeroporto, né? Os caras vão lá e fazem um atentado. Às... Nossa, as assim, claras, total, né? Sim. O cara que mata, ele, ele provavelmente ele sabia que ia morrer e ganhou uma grana foda pra deixar pra família, né?
2: Ah, é, devia ter alguma coisa pra família ali, com certeza. Né? É, ele mata o Roth, morre o cara e, tipo, acabou os inimigos do Michael. Não tem mais ninguém.
1: Exatamente. E aí tem aquele flashback mais recente, né? Não é mais o De Niro. É o aniversário do Vitor Corleone, né? Onde é. tá todo mundo na mesa. O, o Sony apresenta o Carlo ali e tal.
2: Nossa, que coisa babaca, cara. O Sony apresenta o Carlo.
1: É. Eu, e ele trata
2: muito. O Sony trata muito mal a coisa nesse negócio. Não, não levanta e vai pegar. Cala
1: a boca, é. tipo assim, fazer caralho. É, é a falta de postura que eu falei, não, não tem postura. É.
3: O cara não não, é. Depois o Carlos também faz isso com ela, né? Na hora do não, primeiro vídeo.
5: Aham.
3: Uhum. <risos> ah, não é pra falar sobre família, é, quer dizer, sobre negócio na mesa, Aí ele, cala a boca, é o Sony, cala a boca, é o
1: caramba.
3: <risos> cara, tipo, ele tá... fazia antes com
1: ela. Uhum. Sim. Tem uma cena bem legal aí, um, nessa, uma parte nessa cena, aliás, que é o Sony falando com o Michael e falando mal dos, dos soldados, tá ligado? Sim. Eu acho que esses soldados que estão na guerra são idiotas. Aí o Michael fala, por quê? Aí ele fala assim, porque eles estão lutando por pessoas que não são da família deles. Aí o Michael fala, não, eles estão lutando pela pátria, pátria, pela pátria deles. Aí o, o Sony fala, mas a pátria não é a sua família, não é o seu sangue. Se você acha tão nobre o que eles estão fazendo, então larga a faculdade e vai lá lutar com eles. Ele fala, foi exatamente o que eu fiz. <risos> que ele tinha se alistado na marinha, né? ele fica puto. Puta, os caras ficam loucos, né? Como é que você faz uma coisa dessa, não sei o quê.
2: E daí chega o Tom Ryan e fala assim: não, mas eu e seu pai de te conversa, tem futuro. Daí ele vira assim, mano, você e papai falam do meu futuro. Nossa, meu futuro. isso é
1: verdade, Caldana, que foda, me lembrado, mano. De
2: nada, eu tô aqui pra isso, É <risos>
1: verdade. <risos> Ele, ah! O Tom Reagan fala, né? Ó, meu, você não pode fazer isso porque não, eu não. E, o, e o seu pai já conversamos muito sobre o seu futuro. Aí ele fala, você e o meu pai conversaram sobre o meu futuro. Sobre o meu futuro. O meu. Tipo, né? Ele tinha que conversar comigo, não com você. É. Nossa, cara, é foda. É foda. Puta que pariu.
2: É, o é como porque... O mostra, porque tipo, o... O Michael é uma coisa mais para realmente soldado da pátria, a família dele, só que tipo, não tem lá de sangue, ele vai matar, tá aí, eu não sei o que. Enquanto o Vitor é um negócio mais, vamos ficar na família e tal. Daí eu acho que é diferente, que é o Vitor entra, o Cole nem aparece. Todo mundo levanta e vai falar com surpresa pra ele levar o bolo, e o Michael fica sozinho na mesa, fumando.
1: Exatamente. Daí
2: corta o flashback onde ele tá atual na casa dele gigante. No gramadinho também, sozinho, não tem bem mais ninguém. Bem
1: mais velho, né, um bem mais velho, assim, Vamos em relação a... e, eu, e eu acho
2: que é um contraponto muito legal, porque começa uma festa lotada de gente, um bando de gente, família, e no final ele tá sozinho. E é, mais poderoso que do que nunca. Sim.
3: Ele tá no gramado, que nem o pai
1: dele, ele tá na outra vez. Sim, só que ele é, tá morto. Tomando né? vinho. <risos> é. eu tentando... uh, gente... O programa ficou gigantesco. <risos> como <ver>. como <risos> igual o filme, né? <risos> Sim. A culpa, a culpa é o editor aí que
2: vai ter que se virar nessa merda.
1: Porra. A gente conseguiu falar bem dos dois aí, falamos, putz, o máximo que deu, né, galera? Cena por cena aí, tudo Nossa, a de gente casa. já
2: dissecou os dois filmes, praticamente.
1: <risos> a gente vai falar do terceiro filme no mais do CC. Eu já convido o pessoal aqui pra participar também. E aí vai no meio da semana a gente vai falar dos três, porque, cara, é muita coisa. Ficou muita coisa pra trás. <risos> Muito personagem foda que não tem nem pra falar e tal. É muita
2: gente, cara. Não tem muita
1: como. pô. É, merece, merece. Um se continuar
2: assim a gente fala, faz um cast dos bons companheiros que o que mais tem é filme de
1: fazer um saldo do jogo do Poderoso Chefão né? é, o Raul agora vai se retirar e vai pegar o pôster do Coppola Coppola
4: agora ele vai vestir a boininha dele, dar umas andada pela casa eu
2: acho que o Raul tem que pegar essa boina, né? vestir, pegar uma taça de vir tirar a foto só pra quando fizer a droga do montagem do cast ter
1: o, o Raul, quando tá escrevendo o roteiro, ele fica nu e só com a boi, né? imagina ah!
5: isso aí. Ah! Que piano sentir me é And the verità è un grande amore, ma più grande sì.